0: Avec le plaisir de boire un café vient souvent le plaisir de le préparer. Pareil comme en cuisine, on peut improviser ou on peut suivre une recette. Souvent, on a des ingrédients favoris, des outils avec lesquels on préfère travailler, on essaie des trucs, on goûte et d'une certaine manière, le rituel est accessible à tous. Des fois, quand j'y pense, ça me semble étrange quand même qu'on ait la possibilité de préparer un café de la plus simple des manières sans vraiment réfléchir, sans vraiment se poser de questions et qu'on en soit satisfait au final. Et qu'à côté, on puisse vraiment se casser la tête, faire constamment des recherches sur le processus, fouiller à savoir comment rendre justice au grain du mieux qu'on peut chez soi, avec divers types d'accessoires ou avec une mouture précise plutôt qu'une autre, encore comme en cuisine, la préparation du café peut rapidement devenir complexe, de plus en plus technique. On devient plus minutieux en mesurant la température de l'eau, les grammes de café, le temps de infusion, le ratio café versus eau. D'un œil extérieur, ça peut tout à coup avoir des airs de laboratoire. Et si ça en rebute quelques-uns de voir l'extraction du café devenir une expérience scientifique, d'autres vont plutôt être attirés par ça. Heureusement, c'est le cas de Jonathan Gagné, invité pour nous parler de son parcours, de ses recherches, de ses découvertes. Jonathan qui est astrophysicien et qui, dans ses temps libres, étudie tout bonnement comme ça tout ce qui touche à l'extraction du café. Tout bonnement, encore, dans ses temps libres, Jonathan Gagné a créé l'application mobile Grind Size qui analyse la répartition de la mouture du café utilisé et qui sert aujourd'hui à plein de gens de l'industrie, à travers le monde, à mieux comprendre ce qui se passe dans le filtre. Aussi, Jonathan écrit un blog qui s'appelle « Coffee Ad Astra », répertoriant ses démarches d'une façon tout autant pédagogique que scientifique. Je pense que Jonathan se définit lui-même comme un geek du café. C'est de toute évidence un passionné, puis c'est en quelque sorte pour voir à travers ses yeux de scientifique qu'on lui a demandé de s'asseoir avec nous au Café Crew Collective dans le Vieux Montréal. Merci d'ailleurs à Crew Collective de nous avoir permis d'enregistrer cet épisode-ci sur un de leurs balcons privés. Super agréable d'avoir pu capter l'ambiance de la place. Je m'appelle Sébastien Blondeau, j'anime pour vous et avec curiosité ce balado dont les récits photographiques se retrouvent sur Instagram ou sur Facebook, bien évidemment. Je vous le rappelle, je vous invite à vous abonner à toutes afin de nous encourager, à nous écrire, à nous commenter, à nous partager. Toujours en espérant éveiller chez vous les passions, au cours de la prochaine heure, vous écoutez Café normal. fait qu'on parle d'extraction aujourd'hui? Oui, si tu veux. Oui? <rire> Je pense que tu es la bonne personne On à qui... On peut parler de café, là. À qui parler d'extraction? Parler ouais. de café. Ouais. D'extraction de café, en fait. Ouais. faut pas juste prendre l'extraction. Idéalement. <rire> parler d'extraction en général. <rire> ça serait
1: assez basse. Oui. Idéalement, tu veux juste extraire du café. Là. Ça fait combien de temps là, que tu bois du café euh, intensément? Euh, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire par intensément, là? En fait... Euh très intensément, ça fait depuis l'été passé au mois d'août à peu près là, que je me suis vraiment mis à être euh, Ça fait un an là. Deep, là. ouais. Mais sinon, tu sais, je voyage avec mon V60 depuis quand même longtemps, okay, c'est juste okay. que je, je le faisais un peu plus euh, casual, tu sais, je okay. me faisais des tasses de temps en temps puis en général, j'étais pas entièrement satisfait là, des cafés que je me faisais. J'aimais ouais. boire du café, mais je j'avais pas d'illusion que mon café était fantastique ou vraiment bon. Oh, tu, euh... Mais j'aimais ça, faire des cafés de temps en temps. Ça fait depuis. Tu laissais place euh, au hasard. Euh, ouais, pas par choix. Là. Honnêtement, je, je savais pas vraiment pourquoi mes cafés étaient pas tout le temps okay. aussi bons. Il y a des jours qui étaient bons, j'étais comme bon. OK, aujourd'hui est bon, je comprends pas pourquoi. Puis ça, ça fait à peu près cinq ans là, que. OK. Ouais, en fait, j'avais été en Californie pendant six mois. Je vivais là-bas euh, pour mes études, dans le fond, puis okay. je voyageais quand même pas mal. Puis c'est la raison que j'ai commencé à m'acheter un V60, puis tout ça, c'était pour voyager, là, pour mm. me promener avec mon petit moulin à main. Là. Je m'étais pris un Porlex. En fait, j'avais juste cherché sur Internet euh, kit de café pour les voyages. Parce que ça, c'est quelque chose qui dure depuis plus longtemps que j'aime aller dans des cafés, là. aller acheter des cafés puis ouais. travailler dans des cafés, ça, ça fait plus que 5 ans. Bien, comme ben du monde, oui. apparemment, aujourd'hui. Oui, oui. Ouais. C'est vraiment une belle ambiance. Puis j'aime un petit niveau de distraction là, qui fait que t'es pas... Si je suis, mettons, dans une librairie puis je suis concentré à 100 puis je travaille pendant comme 3-4 heures sur mmh. mon ordi, ouais. puis là, genre, je me réveille de genre, on dirait un... Un long sommeil. profond, là, puis je suis mêlé. Je, je sais pas, c'est comme trop intense, j'aime si ça. Tu ni oui. Puis, ouais. Ah, j'ai littéralement fait ça quand... Quand tu étudiais. Oui, ah, justement, quand j'étais en Californie, j'allais souvent dans des Starbucks pour travailler. Puis tu sais, les Starbucks, ça se ressemble partout ouais, dans ouais, le monde. Oui, c'est la... Ouais, ouais, la même chose partout. Oui, fait que là, ça faisait peut-être un mois ou deux là, que j'étais là-bas, en Californie, que je parlais en anglais à tous les jours, puis... C'était comme, il n'y avait pas de confusion. Là. Puis là, je travaillais sur mon laptop pendant 2-3 heures dans un Starbucks. Là, je me réveille de ce stade d'étrance profonde <rire> en oubliant que je suis en Californie. Là. Dans ma tête, là, pendant 5 secondes, j'étais juste à Montréal. Je, j vraiment comme quand tu te réveilles, puis tu sais plus es où. Là, ouais, ouais. là je m'en vais au comptoir puis je dis, je regarde le barista et je dis, je, peux, je vais te prendre un latte s'il te plaît, puis en <rire> <un> québécois? <rire> Puis là, le varista il me regarde avec un air complètement choqué, puis il se dit « C'est -ce? quoi, quoi ce langage-là? » il était limite fâché, tu sais, il, il comprenait pas du tout ce qui se passait. Puis quand même en fait du visage-là, j'ai eu vraiment 5 secondes de « Voyons, que j'ai fait! »« genre j'ai <rire> tout nu, pas tout genre, qu'est-ce qui se passe? » Non, ça m'a pris 5 secondes, puis là, j'ai... Compris, genre ok je viens de parler en anglais, je suis pas à Montréal. Fait que <rire> okay, c'est pas mal drôle. Ça m'a vraiment fait rire, mais lui il a pas vraiment trouvé ça drôle. Je pense qu'il manque un peu de contexte. <rire> mais bon, tu En tout cas, j'aime ça, avoir un peu une ambiance de distraction d'un café. Ça évite un peu ça, là, que je sois ouais. un peu trop concentré, mais. Bien, paradoxalement, là tu viens de dire que dans, dans
0: un café. Ça marche pas toujours. <rire> ouais. De pas le café.
1: Oui, c'est ça. Fait que, ouais Ça fait plus que cinq ans que je vais dans des cafés, mais c'est ça. Je m'étais acheté du matériel vraiment pour voyager. Puis, tu sais, j'ai remarqué que pendant, quand je voyageais souvent, tu sais, mettons, je vais dans des conférences scientifiques, genre. Tu, tu vas aller des fois dans une ville, puis après ça, tu, tu as un transit, mettons, dans une autre ville. Ouais. Puis je remarquais que je me faisais un V60 dans une ville, puis ça prenait trois minutes, mettons. J'avais ma balance, puis tout. Plutôt contrôlé, là. Tu sais, je mettais la même ouais. dose tout le temps. Puis là, j'arrive dans l'autre ville, ça prend quatre minutes. et je me disais, voyons, c'est donc bien bizarre. Tu sais, ça avait un peu un aspect magie noire, là. Ouais. <rire> puis... C'est ça. Fait que là, l'été passé, j'ai décidé de vraiment, genre, trouver c'est quoi le problème.
0: C'est vraiment l'esprit scientifique que tu ouais. parce que faut absolument que tu saches c'est quoi qui fait que, dans une ville, ça te prenait trois minutes, puis l'autre, ouais. quatre minutes.
1: Ouais. Pendant un bout, c'était comme juste... C'était sur le côté de mon ça, attention ça un peu. Toi. Ça, ça m'obsédait pas il y a longtemps, mettons, il, y a, il y a plusieurs années. Même si je me faisais des cafés tout le temps, ça, ça m'obsédait pas. J'étais juste comme « c'est bizarre, ça. » Puis là, je pensais à autre chose. Ouais. Mon, mon attention était ailleurs, tu sais. Mais là, l'été passé, j'ai vraiment consciemment décidé « OK, comment ça se fait que quand je vais dans des cafés, c'est meilleur que mes cafés chez nous? Comment ça se fait que mes cafés chez nous, des fois, sont bons puis des fois, sont vraiment mauvais? » là, je me suis dit « Je vais vraiment chercher la raison. » avec toute mon attention. Là. Puis là, j'ai rentré dans le <rire> rabbit hole, comme on ouais. l'appelle. <rire> puis c'est ça, j'ai vraiment cherché beaucoup sur Internet, des forums, okay. ce genre d'affaires-là. Mais j'étais vraiment pas satisfait en général parce que souvent, t'entends des choses comme « Ah, c'est mieux quand tu utilises ce filtre-là, c'est mieux quand tu utilises ouais. ce matériel-là. » Mais on sait jamais pourquoi. Puis des,
0: des, des fois, c'est super spécifique puis tu sais pas que c'est spécifique. Mm -hmm. des, tu, tu te demandes si c'est quelque chose comme... Quelque chose de général. Des fois, ça s'applique à un milieu plutôt qu'un autre. Mettons, euh, euh, dans, dans une ville ben, ou... Ouais. Euh, encore là, je m'en vais dans les spécificités, là, mais dans mm -hmm. une ville ou dans un autre, comme tu mm -hmm. dis, trois minutes, quatre minutes, c'est probablement à cause de l'eau. Oui,
1: ouais, c'est ce que je pense maintenant. Puis... C'est ça, je
0: n'ai pas contrôlé à ce moment-là, mais je suis pas mal sûr que c'était l'eau. Oui, puis mm -hmm. la personne qui habite dans la, la ville de trois minutes va défendre son point en disant ça prend tel filtre, mm -hmm. mais l'autre que ça prend quatre minutes, peut-être qu'elle oui. va
1: avoir un filtre différent parce que puis ça mm -hmm. va être... ça, ça... Il y a eu des malentendus entre torréfacteurs et café aussi à cause de l'eau. À cause d'un pays pas dans la même oh. ville. Mm. Ben oui. Oui, fait que, tu sais, je me suis mis à chercher sur Internet, puis vraiment, un des trucs qui a vraiment plus piqué mon intérêt, puis qui m'a fait commencer à euh, plus me poser des questions avec un vraiment un mindset scientifique un peu. Ouais. C'était un, un des livres de Scott Rao, là. Ouais. Euh, J'essaie de me souvenir c'est lequel Roaster's Companion euh, » Non, pas celle-là. C'était vraiment pour euh, faire du café, pour ah, oui, le café. Uh, oui, ça, « Everything espresso. but Espresso », c'est ça. Fait que là, tu sais... J'ai lu ça, puis je me disais, OK, enfin, là, quelqu'un qui me dit, c'est mieux ça, mais parce que ouais. telle raison... Puis, tu sais, ça n'allait pas dans les équations ou peu importe, là, tu sais, ça va pas très profondément dans la physique, mais... C'est plutôt pédagogique. C'est ça. Tu quand même... Il essaie quand même de donner les raisons pourquoi c'est mieux de faire telle chose et non pas telle autre chose. fait que là... Je me suis dit ah ok il y, y a du monde qui commence quand même à se poser les questions avec un point de vue scientifique puis après j'ai trouvé Barista Hustle c'est un site web par euh, Matt Berger là, qui okay. est comme un, un ancien euh, champion barista là, en, en Australie puis ouais. il s'est parti un site web pédagogique genre ouais, je là, ça. ouais tu peux comme faire des cours c'est comme payant Barista un... Hustle ouais, c'est payant oui, c'est comme des cours en ligne. C'est hein? genre... Ouais, tu peux soit payer pour faire comme un cours ou tu payes un temps par mois puis tu fais tous les cours que tu okay. veux, genre. Puis je me suis dit, ah, genre, ça vaut la peine, je vais essayer. Puis là, j'ai fait ça puis j'ai suivi comme un peu ces cours. Puis c'est vraiment dans la même vague, d'essayer de d'expliquer pourquoi puis essayer de comprendre la physique derrière. Tu sais, mettons, est-ce que c'est mieux de prendre un V60 en vitre ou en plastique? Puis là, euh, un truc que Scott Raoult suggère, c'est en plastique, que ça isole mieux... Euh, la température, fait que t'as une température plus haute. Puis le Barista Hudson, l'un des trucs qu'il fait, c'est qu'il regarde la conduction des différents matériaux, puis à quel point le café, le marque de café peut retenir la chaleur. Puis là, ils ont fait un petit peu des, des calculs pour montrer à quel point la vitre perdait plus de chaleur que le plastique, par exemple. Puis okay. sais, vraiment, il commence à rentrer là, dans la physique des choses. Ouais. Pis, fait que là, Comme ce
0: que tu fais un peu avec ton blog.
1: Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, OK, genre, il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles publiquement. Il y en a un peu qui est accès scientifique, mais c'est payant. Puis, je me suis... a... C'est aussi... C'était quand même incomplet parce que ça fait deux personnes là, que j'ai nommées qui font beaucoup de... les choses un peu plus scientifiques, mais c'est pas assez, tu sais. Il ouais. y a tellement de choses à tester. Oh, euh... ouais, deux personnes pour tout... Fait que je me suis dit, il y a tellement de choses qu'on peut tester, qui n'ont pas été testées. Il manque tellement de recherche là-dedans qu'il y a beaucoup de, de trucs faciles à découvrir dans le fond. T'sais, des fois, tu as des domaines, c'est un peu comme ça en science. Des fois, qu'il y, y a beaucoup de gens qui font de la recherche là-dessus. Si tu veux faire une découverte, ça va être difficile. Ouais, bonne parce qu'il y en a mille autres qui cherchent. Ils sont passés avant toi. C'est ça. Mais si c'est un sujet où est-ce que tu n'as pas... Beaucoup de gens qui explorent scientifiquement, mais là, c'est mûr pour avoir vraiment beaucoup de découvertes avec pas tant euh, de recherches. Fait que t'as vraiment un, beaucoup de rendement dans le fond de découvertes. T'sais. Fait que ouais. là, j'ai remarqué que le café, c'était un peu comme ça. Je me suis dit, ben tout ce que j'ai, j'ai pas de labo. Tout ce que j'ai, c'est comme ma cuisine, mais c'est tellement mûr pour faire plein de découvertes que. Ça vaut la peine. Fait que je me suis dit, je vais essayer, je vais en tester temps, des une choses. Cuisine,
0: un laboratoire, c'est un ben peu la même chose.
1: Hein? Ça, ça, a aussi avoir <rire> avec ton équipement, tes standards <rire> de propreté, <là. rire>
0: Mais euh, comme ton blog, Coffee ad Astra. Ouais. Qui j'ai, j'ai checké, veut dire vers les étoiles.
1: Ouais, c'est comme une phrase en latin, ad Astra. C'est, c'est un peu comme un saying, ça veut dire genre jusqu'aux étoiles. Fait okay. que je me suis dit. Ça fit. Comme
0: Sky is the Limit. Oui, un peu. Ouais. Au-dessus du ciel. C'est ça. Est pis... le... Il n'y a pas de limite.
1: C'est ça. Puis j'étais comme, c'est thématique, vu que ma... ma job, genre, à temps plein, c'est de faire de l'astrophysique. Fait que je me suis dit, ça fit.
0: Puis, fait que, que c'est ça, ce, ce projet-là, là, là euh, je m'étais euh, mis dans la tête que c'était juste comme un hobby. Ouais. Parce que Parce que, étant astrophysicien, il y a un petit lien, mais ce n'est pas, pas, pas la même chose. Non. Mais en même temps, là, tu, avec ce que tu viens de dire, là, ça vient de redéfinir un peu ma, ma, ma conception de ton hobby. Je me dis peut-être ouais. que ce hobby-là n'en est pas, finalement, est pas wow, tant un, est un. je le vois comme un Parce hobby. que si, si tu fais des recherches puis que ouais. tu, tu pousses... Tu Il sais, y a, a, a l'air d'avoir un peu d'ambition derrière
1: ça. Est-ce que tu as... Mon ambition, euh, honnêtement, c'est de continuer de faire de la recherche en astrophysique. Mais ouais. quand j'ai des hobbies, souvent, j'ai tendance à pousser creux. Ouais. C'est pas seulement vrai avec le café. C'est un hobby
0: qui peut qui peut ouvrir
1: des portes. Ouais, ben oui,
0: bien Parce sûr. Que... Ouais avec ce que tu viens de mentionner, euh, ouais. le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de recherches puis que ouais. là, tout à coup, ça t'intéresse parce que, ouais. justement, il y a beaucoup de découvertes à faire. Oui. Encore. Bien,
1: mon, mon ambition, c'est pas de publier dans des revues scientifiques mm -hmm. euh, d'agriculture ou de café non, non, ou okay. de nutrition. Tu sais, il y, y a certaines revues où est-ce que tu as des chercheurs qui publient sur l'extraction du café ou des choses comme ça. C'est pas vraiment mon ambition. C'est vraiment plus... Je avec mon temps libre, je peux découvrir des choses pour améliorer mon café, pourquoi pas le partager. Ouais. Puis je le vois vraiment comme, moi, il y a un an, en n'étant pas capable de trouver des ressources, j'aurais aimé ça tomber sur ce site-là, puis d'avoir accès à des explications, puis des ouais. ressources. Je me suis dit, tu sais, j'ai déjà les outils pour faire un peu de la vulgarisation scientifique, pour écrire des codes, faire des figures faire des analyses, ce genre ouais, de choses. D'ailleurs, j'ai
0: lu ton, ton récent article, ouais. ta réc récente publication, puis je... <rire> ça m'a retombait en cours de science. Ça... Ouais. Je me suis rendu compte que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas lu quelque chose d'un point de vue scientifique. Ouais, ouais en relisant, en, en, en lisant ton, ton article. Puis je comme oui. « Ah oui, c'est vrai, il faut tout qui explique. » Ah oui, faut tout. la méthodologie. Faut tout, la méthodologie. <rire> faut qu fait que là, je repassais Puis c'est bien parce que tu as des passages où tu dis « Ceux qui sont pas intéressés ouais, tu peux skipper, skipper
1: <rire> Oui, c'est toujours le combat de... T'sais, tu veux que ça soit reproductible. Tu veux que quelqu'un soit ouais, capable de ouais. répéter tes résultats. Donc, il faut qu'il sache qu'est-ce que tu as fait. Ouais. Mais en même temps, tu ne veux pas ennuyer les gens qui veulent juste savoir les résultats. fait ouais. que j'ongle un peu Dans la même optique que ce que tu disais tantôt, il y a beaucoup de choses incomplètes qui sont ouais. euh, dites un peu comme ça. Oui, sans explication, c'est ça. fait que mon, mon but, c'est vraiment... Tu peux avoir un... Ils appellent ça des fois des TLDA, « Too long, uh, didn't read, là. Donc, <rire> donc j'essaie de montrer... OK, c'est quoi, genre, en pratique? Qu ouais. Qu'est-ce qu que tu peux en faire de cette information-là? J'essaie de condenser ça de la façon la plus claire possible, sans jargon technique. C est, c est, ça, c'est mon ambition, là. pas que ouais. je réussisse tout le temps. Là, mais aussi, je veux que quelqu'un qui a un aspect plus technique puisse aller creuser et puis vraiment voir pourquoi je dis ça. Ah ouais. que quelqu'un je... qui aurait un bagage similaire au tien, qui ouais. pourrait dire « Ah, OK,
0: bien, je vais veux, je veux voir à quel point c'est euh, véridique. Ou, » ouais. euh... Ou même où je peux aller, moi, avec ça? Tu sais.
1: ouais. Ou même, idéalement, j'aimerais que quelqu'un qui est un peu... Euh, tu juste un peu de culture sur les termes techniques ouais. puisse quand même suivre ouais. sans nécessairement avoir un doctorat, là, idéalement. Ouais. C'est sûr que, des fois, je vais assez creux que, bon, je sais que je vais perdre beaucoup de monde, mais j'essaie toujours de... dans.. Mettons que je vais mettre un paragraphe avec une équation. Là, puis là, je vais expliquer c'est quoi... Ouais. J'ai conscience que je perds beaucoup de monde à ce moment-là, mais ce que je fais, c'est que je dis, euh, si vous avez, si vous n'avez pas le, les outils pour ce passage-là, en gros, tout ce que ça veut dire, c'est tel truc. Oh, Donc, oui. je, je fais un petit Puis,
0: résumé. C'est super bien expliqué. Puis moi, c'était un peu mon, mon euh, ma pensée au moment de le lire. J'étais comme, et hey boy, hein, je pas les, les outils pour... Euh, j'ai pas le bagage pour... Comme déchiffrer ça. Puis là, sur la ligne qui suivait, j'étais comme Ah, OK! <rire> yeah,
1: » C'est ça, c'est ça mon but. Je veux pas comme traumatiser le monde puis là il, il, il essaie plus jamais de lire ça. Ouais, comme là. quand
0: tu parles de, de micron puis de. Comme, ouais oui. Les, les... Ah,
1: avec les filtres, là, ouais, la taille ça, des pores. La taille des, des ports. Ouais,
0: ouais. Je comprenais puis... c'était quoi, mais ouais. je pouvais pas dire. c'est que tu, sais, ouais. tu, com... tu, tu comprends juste par déduction, mais ouais. tu peux pas. Ah, il
1: y a des passages qui sont purement pour la reproductibilité, là, Pour ouais. que quelqu'un puisse reproduire les résultats. Donc, tu sais, c'est pas important de comprendre chaque ligne en général, parce que les, les aspects importants pour un barista, mettons, je vais les, va les expliquer après ouais. Puis chaque...
0: souvent, sont bien... Euh, sont mises en valeur, ces phrases-là. Euh. sont soit au début d'un paragraphe, c'était mon impression du moins, ouais, j ou, ou sont indiquées avec un, un, un sous-titre. Ouais, ou,
1: ouais j'essaie de faire ça pour que ça, ça puisse se suivre. Bon, c'est sûr que c'est pas toujours parfait. Hein. Des fois, ça devient un peu trop technique trop vite, mais je fais des efforts là, pour que ça soit. Bien, surtout que c'est dans tes temps libres. Oui. Mais tu c'est ça. À force d'écrire tout le temps.
0: Ben, J'ai trouvé très intéressant le fait que tu pris des photos. J'imagine que ça fait partie de la méthodologie, puis tu es ouais. obligé de faire ça. Mais je trouvais
1: ça le fun de dans voir Dans le poste sur les filtres, par ouais, exemple. Oui, oui, c'est ouais.
0: ça. Ben, je, je parle toujours du, de, de la même publication. Oui. Elle n'est voyait... encore
1: sorti C'est pour ça que je l'ai ah, envoyée en PDF, mais <rire> c'est <Excuse -moi. rire> bien correct. Je pas mais... C'est mon prochain post. Donc, ton prochain post… Tu peux en parler. Tu peux tout en parler ben, si veux, de toute façon, on... Il n'y a pas de secret. Ça ne sort pas. Euh, non, pas longtemps. Oui,
0: c'est ça. Euh, quand est-ce par, euh, par curiosité? Ah, je n'ai pas euh... décidé, mais de... j'ai
1: une couple de trucs à fignoler. Donc, encore
0: puis... Donc, cette publication-là, que vous ne pouvez peut-être pas lire en ce moment, je parle aux auditeurs, mais euh, c'est des filtres pour spoiler.
1: Oui. c'est les filtres AV 60 dans le fond. Les Il y en a filtres plusieurs à V60, pour faire des pour dans, dans
0: tes... <coughs> tu avais aussi des aéropresses. Oui,
1: c'est comme... vrai, oui. J'ai inclus une d'autres trucs. J'ai inclus Kemex aussi pour Mais super intéressant complet. de voir la
0: différence quand tu fais au microscope ouais. une photo. Oui. Là, tu vois vraiment... J'avais vraiment l'impression qu'il y avait des filtres que c'était n'importe quoi. Oui, c'est
1: très différent les uns Ça des autres. Ça a vraiment l'air d'être pas calculé, ben, oui tu sais, forcément. c'est pas, pas manufacturé comme précisément les trous ouais. des fils, c'est ça. Donc, juste pour mettre un peu de contexte, la raison pourquoi j'ai commencé à regarder ça, c'est qu'il y a beaucoup, en, encore dans la même vague, des préférences sans explication, il y a beaucoup ouais. de gens qui utilisent les filtres de la marque Ario, qui est comme un ouais. manufacturier japonais. La plupart des filtres de V60 que les gens utilisent sont manufacturés par ARIO, mais ils ont plein de modèles. Ils ont un modèle qui a été blanchi, un modèle qui est encore brun, tu sais, la, le papier est original. Il y a, mais en plus, dans chacun de ces deux modèles-là, il y a une version avec une petite tabulation sur le bord. Qui, les fils sont plus minces, l'intérieur est doux. Puis il y a une autre version qui, qui sont plus épais qui n'ont pas de petites tabulations, puis ah, l'intérieur est crépé.
0: Comment ils expliquent? Ils expliquent il... pas. C'est ça, okay.
1: ça le problème. C'est comme, voici quatre <rire> modèles de filtres. Genre, genre Amusez-vous. <rire> puis là, il y, okay. y a beaucoup, beaucoup de baristas qui préfèrent de loin ceux qui n'ont pas de petites tabulations, qui sont plus épais. Puis je me demandais, t'sais, tout le monde dit, « Ah, ceux-là sont mieux. » Puis moi, j'ai fait quelques tests vraiment pas scientifiques, un peu anecdotiques, il y a longtemps, d'essayer un versus l'autre. Puis j'avais l'impression que ceux sans la petite tabulation étaient mieux. Mais je me suis dit, est-ce qu'on pourrait comme vérifier puis juste comprendre pourquoi ils sont différents? Ouais. Fait que j'ai commandé un microscope vraiment pas cher sur Amazon, un microscope USB. Puis je me disais, ça ne marchera sûrement pas. justement, pour voir les pores là. Je vais juste essayer pour le fun. Puis on voit super bien les pores Je me suis dit, oh wow, OK, il y a quelque chose à faire fait que j'ai pris plein de photos de chacun des fils, j'ai fait un peu de l'analyse d'image. Dans le fond, c'est ce que je fais en astrophysique. Tu sais, souvent, j'ai des images, je veux calculer, euh, je sais pas, la position de, des étoiles sur une image. Fait que il faut que j'écrive des codes qui vont détecter automatiquement la position des étoiles précisément. Puis souvent, tu veux faire ça sur 500 000 images. Tu fait que tu veux pas que ça soit broche à foin, tu veux pas, à la main, avoir à cliquer sur quelque chose. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis toujours obligé de coder avec ma recherche. Et donc, là, ça fait que j'ai tous les outils pour plus facilement faire ça avec des filtres à café aussi. Fait que je me suis dit, OK, je vais écrire un code qui détecte la taille des parts, puis je regardé plein d'images de filtres différents, puis je vais essayer de voir quels filtres ont des pores plus petites, euh, plus uniformes. Là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui pourrait affecter la qualité de notre V60, t'sais? quel genre de propriété d'un fil qui pourrait l'affecter. Un exemple, c'est... Est-ce que ton filtre, à un endroit, il y a beaucoup plus de pores, puis à un autre endroit, juste à côté, il y a moins de pores. bien là, l'eau va passer préférentiellement où est-ce qu'il y a plus de pores. si ça arrive, ça va créer euh, des canaux, là, dans ton extraction, des channels, qui appelle. Donc, l'eau va passer plus souvent d'un côté. Ça va être C'est oui. ça. Ça va extraire plus de café d'un côté que de l'autre. Puis tu vas... Ça fait que tu ne pourras pas pousser ton extraction aussi haut avant d'atteindre des saveurs désagréables. Parce que tu ouais. vas te retrouver à surextraire la région qui a eu plus d'eau avant d'avoir complètement extrait la région où est-ce qu'il y avait moins d'eau qui passe. Ça ouais. fait que ça, c'est des channels, dans le fond. Donc, si ton filtre a des régions avec des pores beaucoup plus grosses ou beaucoup plus de pores, si ton, ta fibre de papier est inégale, bien, ça peut contribuer à ça. Donc, je me suis dit, OK, ça, c'est probablement un aspect intéressant des filtres. Donc, je me suis dit, si je promène mon microscope à la surface du filtre, est-ce qu'il y a des fenêtres, est-ce qu'il y a des régions où est-ce qu'il y a plus de parts que d'autres? Est-ce que les, les parts, est-ce que les fils qui ont des petites tabulations versus pas de tabulations, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'ils coulent ouais. plus vite? Puis là, j'ai vérifié certains de ces aspects-là avec des expériences pratiques. Donc, mettre de l'eau dans un filtre puis calculer combien de temps ça prend à ouais. l'eau de traverser. Euh, L'aspect pratique de ce poste-là n'est pas complet encore. Il y a tellement d'expérience à faire parce que, dépendamment de ton moulin à café, tu auras peut-être plus de poudre que d'autres. Ouais. La poudre peut, peut boucher parce les Parce que la, la
0: mouture, c'est une forme de filtre aussi parce que ouais. l'eau va s'écouler différemment.
1: Oui, puis même que ta mouture, ton lit de café, dans le fond, ouais. euh, moulu, agit comme filtre. Oui, ça particules. fait une épaisseur
0: différente tout ouais. dépendant l'angle.
1: Puis il y a des particules en suspension qui n'arriveront pas à passer entre les particules de café. Ouais. Donc, ça agit vraiment comme un filtre. Ça va retenir beaucoup de particules en suspension. Ben justement,
0: parlons de ça là, tant ouais. qu'à en parler. Ouais, là, ouais, ouais, ouais. <rire> tu me disais que tu mis... aimerais ça parler de mouture. Oui, c'est une Puis des choses qu'on peut parler. J'étais très content parce que ça fait longtemps Oui que je veux parler de mouture dans un budget, oui. je trouve c'est super important. Oui. Euh, pas que euh, les autres facteurs d'une extraction euh, les moins, mais la mouture, on en parle, je trouve
1: qu'on n'en oui. parle pas assez. Je te dirais, c'est un des aspects, un des aspects les plus importants pour des pour-over, oui. tout ce qui est percolation, donc euh, des, des machines à café-fil, des espresso, des pour-over, oui. la mouture est hyper importante. Pour des immersions, mettons, un Ouais. presse française. Euh, bien, la choisir est important pour avoir la concentration que tu veux, pour que ça goûte bon, etc. Mais ton moulin ne va pas nécessairement limiter, tant que ça, ta capacité à faire un vraiment bon café.
0: Oui. L'incidence est moins euh, flagrant. Euh... Ouais.
1: C'est Vraiment, c'est sûr que si tu mous plus fin, bien, ton café va être plus fort, etc. Mais ça va pas nécessairement limiter ton aptitude à faire le meilleur café et que tu n'aies pas un ouais. moulin qui coûte super cher. Tandis que pour de la percolation, justement à cause que le lit de café, les particules de café, vont vraiment contrôler le flot de l'eau. Ouais. Là, ça vient tout changer puis ça va faire que si ton moulin est de basse qualité, tu auras euh, des particules très petites et des particules très grandes. Tu auras une mouture moins uniforme. Puis ça, ça va affecter la façon dont l'eau coule à travers le lit de café et ça va faire que tu auras plus de misère à éviter le channeling, dans le fond. Ouais. Et tantôt, je parlais euh, du fait que le channeling, ça va rendre ton extraction moins uniforme. C'est un des aspects. Mais il y a un autre aspect vraiment important, c'est que euh, une des propriétés d'un café qu'on veut vraiment éviter, en général, c'est que ce soit astringent. Donc, l'astringent, c'est quand ça laisse une espèce de... T'as l'impression que ta bouche est sèche après la gorgée. Ça, ça... Les saveurs tombent à plat comme immédiatement. Puis là, ouais. t'as l'impression que ta bouche est sèche. C'est un peu comme une banane pas C'est super astringent. Là. Puis ça te fait un peu grimacer quand c'est très intense. Mais c'est pas juste parce que c'est relativement désagréable comme goût. Qu'on veut l'éviter. C'est pas juste pour ça, c'est parce que ça détruit tout le reste. Ouais. Ça, pour une raison que je connais pas techniquement, là, ça, ça interagit avec les autres goûts ou avec nos papilles d'une façon qui fait qu'on détecte vraiment mal tout le reste. Donc, si tu Je café, vois ça un
0: peu comme une explosion afin qu'il détruit tout ce que ouais. avais, euh, ça, tu avais perçu. Euh... C'est
1: ça. Tu pourrais avoir un café hyper complexe qui a comme une acidité qui va te rappeler, je ne sais pas, des murs avec euh, un arôme super floral puis de quoi qui dure super longtemps en bouche, super sucré. Là, tu rajoutes quelques gouttes de quelque chose de vraiment astringent dans ta tasse de café, puis tu goûtes encore, ça va goûter un peu acide, super astringent, puis plus rien. Ouais. Puis là, tu as perdu toute la complexité, dans le fond. donc C'est vraiment la raison numéro un pourquoi, en général, on n'aime pas l'astringence, c'est que ça vient réduire la complexité du goût. Et une des seules façons d'avoir de l'astringence dans ton café, c'est en faisant une percolation, donc un café fil par exemple, un pour-over, et en ayant des « channels » dans, dans l'écoulement de l'eau. Donc, une région très petite où est-ce que beaucoup d'eau passe ouais. à cet endroit-là. Donc, une façon d'avoir un « channel », c'est si tu verses ton eau vraiment rapidement, tout au même endroit, sur ton lit de café, puis tu touches pas à rien après, ben tu vas avoir comme creusé un trou, puis là, après le trou où est-ce que les particules de café se sont tassées, il offre moins de résistance, l'eau peut passer là plus facilement. Oui. fait que là, l'eau, va passer là plus facilement. Puis là, étant donné que as plus d'eau qui passe là, bien là, elle va tasser encore plus de particules sur le côté, il y aura encore plus d'eau, c'est -ce comme que un... ça
0: fait en sorte que tu surextrais une partie puis tu sous-extrais oui. une
1: autre? C'est ça. Et les channels, euh, ce que ça fait, c'est que tu as beaucoup d'eau propre, beaucoup d'eau qui n'a pas été... Euh, qui contient pas beaucoup de particules de café. Oui. Euh, de de l'eau propre, c'est un très bon solvant, donc ça va extraire plus rapidement euh, le goût des particules de café. Donc là, tu te retrouves à avoir une petite région, un petit tube dans le fond, dans ton lit de café, où est-ce que tu as toujours de l'eau propre qui passe là, puis presque toute l'eau propre tu vas extraire, genre, pas deux fois plus ou trois fois plus. C'est quelque chose comme 25 fois plus. <rire> Je sais pas le chiffre exact, mais c'est comme exponentiel.
0: C'est pas juste un peu sur-extrait. C'est ça. C'est très, très sur-extrait. Exactement.
1: Sur Puis c'est sur-extrait à un point que tu n'arriverais même pas à faire ça avec un French Press. Même si tu mets... Faudrait que tu mettes une quantité d'eau folle, genre, peut-être 30 fois plus d'eau que de café, là, pour réussir à surextraire à ce point-là. Puis il semble que le goût astringent est dû à des particules qui ressemblent aux tanins, à des molécules, excuse-moi, qui ressemblent aux tannins, et ce sont des vraiment longues molécules, vraiment lourdes, vraiment dures à extraire. Et donc, la seule façon d'y retirer, des extraits des particules de café, c'est d'avoir un channel Parce que c'est tellement puissant pour extraire que c'est là que ça va, ça va se passer, l'extraction le, des molécules de ce type-là. C'est pas nécessairement des tanins, à ce que je comprends, c'est comme une grandes familles de molécules qui ressemblent okay. à des tanins Et euh, ça, ben, ça va vraiment endommager ta tasse. Donc, tu veux éviter ça à tout prix. Puis là, évidemment, tu es un auditeur pourrait se dire, OK, mais tant qu'à ça, pourquoi on ne fait pas juste des French Press, qui est un point vraiment valide? <rire> ouais. Tu sais, ça ne se passe pas, là, le channeling dans ouais. des French Press. Euh, une des raisons, c'est que tu n'as pas vraiment le même profil de goût dans une immersion que dans une percolation. Il y a plusieurs raisons pour ça. Ouais. Un de mes posts récents, c'était un peu une exploration de ça dans le sens que ton solvant qui est de l'eau, plus tu avances pendant un French Press, plus c'est de l'eau concentrée. Et cette eau-là qui est concentrée de particules de café va extraire un peu différemment les, les molécules à l'intérieur de tes particules de café. Donc, euh, si mettons, prenons un exemple, là, il y a un une des molécules que tu peux extraire, c'est de l'acide malique. Ouais. Si tu en extrais plein vraiment vite, ben là, l'eau va être saturée d'acide malique puis elle va extraire l'acide malique vraiment lentement parce qu'elle est saturée. Elle va, par contre, continuer d'extraire d'autres choses tant qu'elle n'est pas saturée dans ces autres composantes-là. Donc ça, c'est une immersion. Si tu fais une percolation, ouais. c'est toujours de l'eau fraîche. Elle va tout extraire tout le temps. Donc, tu n'as pas le même profil ça à Ça va être la
0: plus balancé selon ben... le
1: café. Ça, ça va donner une... Ça goûte Un portrait plus juste du café, selon toi? Ben non, en fait. Je crois que une immersion va représenter mieux les ratios de ce qui était vraiment dans le grain du café okay. en termes de propriétés chimiques. Ce serait
0: d'où le coping euh, comme, comme ouais, un, façon de, de
1: entre autres, ouais, le, comparer le, des cafés. Oui, ouais, ben le, le coping, la, la plus grande puissance du coping, c'est d'être simple et répétable. Ouais. Ouais. Mais ça a peut-être un lien aussi... Euh, T'sais, le fait que le coping euh, représente mieux les... Je te dirais, c'est comme si, mettons, tu avais des ingrédients pour faire euh, des crêpes. Tu sais, tu as des ratios de chaque ingrédient. Bien, si tu fais une percolation, c'est comme si tu as mis vraiment en plus de un des ingrédients. mais ça pourrait être du beurre ou quelque chose ouais, de même. Ouais. Mais ce qu'il y a dans le grain va être mieux représenté, je crois, dans une immersion que dans une percolation. Une percolation, c'est comme un peu aussi une autre analogie, c'est écouter de la musique avec un « equalizer ». Ouais. Si tu fais une percolation, c'est comme écouter ta musique avec un, un high band, mettons, là, un high pass band. Tu as les aigus qui sont plus forts, mettons. Ah ouais. Et moi, ça donne, j'aime vraiment ça. Les, les, la percolation, le goût, j'aime mieux le profil. Donc ça, c'est un des aspects. Tu extrais certaines molécules plus dans une percolation. Dans ouais. une immersion, ça va ressembler plus à la balance de produits chimiques qu'il y avait dans la particule de café. Ça va se retrouver mieux représentée dans ta tasse. Par contre, un autre truc qui se passe dans une immersion, c'est que toutes les particules en suspension restent là. Donc, tantôt, j'ai mentionné qu'elles pouvaient se faire filtrer par le lit de café durant une percolation. Mais pendant une immersion, ça, ça se passe pas. Tu n'as pas de filtration de ton breuvage à travers le lit de café. Donc, un French press, par exemple, l'eau flotte avec le café. Tu vas tasser le café dans le fond pour ne pas en avoir dans ta tasse. Puis là, tu vas verser le breuvage dans ta tasse. Et ça, ça n'a jamais été filtré par un lit de café. Donc, ça contient ce qu'on appelle des colloïdes qui sont des très, très, très grosses molécules en suspension dans l'eau. Puis, un des effets... Ça vient, vient d'où, ça? Ah, des, du café. Okay. Ça vient euh, des particules de café. J'avoue que je ne sais pas si c'est extrait ou si c'était à la surface après d'avoir moulu le café. Ça pourrait être en partie à la surface. Mais tu as aussi des... de la poudre de café qui sont carrément des cellules ouais. de café brisées. Là, que Ton, ton moulin générer une certaine quantité de poudre, bien, il va en rester dans ton breuvage. Donc, tu as des colloïdes en suspension qui sont soit des cellules de café presque entières ou des très, très grosses molécules qui flottent dans ton café. Puis, ça ne va pas nécessairement goûter mauvais, mais ce genre de particules-là a tendance à interagir avec tes euh, papilles gustatives et les empêcher de bien détecter le reste. Et okay. c'est un peu comme... Je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience-là, quand tu bois un café, d'avoir un petit peu de poudre dans le fond, qui te reste ouais. sur la langue, ça goûte un peu plus rien, on dirait. Ouais. Ça, tu goûtes encore un peu le corps du café, comme certains goûts restent, mais tu vas vraiment moins goûter... Euh, ça fait le un goûter... écran... Oui, c'est ça. ça va... Tu vas moins goûter le côté sucré ou l'acidité de ton café. Donc... Ça fait une espèce d'écran entre tes papilles puis les molécules responsables pour le goût, carrément. Donc, ça, d'après moi, c'est la raison numéro un pourquoi beaucoup de gens préfèrent les percolations, comme ouais. les V60. C'est que tu obtiens un breuvage hyper clair, hyper transparent, qui a aucune particule en suspension à l'intérieur. Et là, ça te permet vraiment d'aller plus sonder, d'aller plus goûter la balance des acides les côtés fruités, les côtés sucrés. Tandis que souvent, les gens euh, citent le goût des immersions comme étant plus avec du corps. Là. Ouais. Donc, c'est un peu relié à la sensation que tu as quand tu as des, des petites particules ouais. dans le brevage. Il y a des gens qui aiment ça. Euh, il y a des gens qui préfèrent ça. Moi, je dis, il y a des gens qui aiment ça, j'aime ça aussi, mais je préfère les percolations. J'ai toujours l'impression,
0: quand je me fais euh, un café par immersion, que si j'oublie une étape ou je, 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 je mélange des... quelque chose, mettons, j'accroche mon bouton, puis j'ai perdu mon poids. Uh -huh. puis je fais un peu n'importe quoi. C'est bon pareil. Ouais. C'est littéralement vrai. Ça, ça pardonne <rire> vraiment. <Ouais. rire> puis souvent, je pense les fois où j'ai préféré le café, c'est quand je faisais des erreurs. Uh. C'est drôle de même. Ah, ouais. <rire> puis euh, d'un autre côté, je m'en allais dire, les cafés à percolation, j'ai souvent pensé que on trouvait que c'était meilleur parce qu'on travaillait plus pour y arriver. <rire> c'est tout le Il y a temps... Une on se casse la tête, ouais. puis on, on, on finit par arriver à un, un résultat. Donc, uh -huh. on l'apprécie. Euh... Ouais.
1: Ben, c'est un beaucoup plus grand défi de réussir une percolation. Parce que, ouais. comme tu dis, une immersion, si tu te trompes, déjà, sur, le, sur ton temps, ouais. euh, ton temps d'extraction, c'est vraiment moins grave parce que la rapidité de l'extraction diminue. Exponentiellement à mesure que tu attends. Donc, ouais. si tu attends 2 minutes ou 2 minutes 20, c'est pas si pire. Si tu ouais. fais une vraiment longue immersion, mettons 10 minutes, ben, tu aurais pu la faire 12 minutes ou 9 minutes. Ça oh, aurait ouais, probablement ouais. été très similaire parce que l'eau devient tellement saturée qu'elle extrait presque plus. En ouais. fait. Donc, une, une exception à ça, c'est si tu te mets à brasser. Par exemple, avec du thé, on remarque ça plus souvent, tu mets une poche de thé, tu attends, puis là, ton thé est tout contraint dans sa poche. Ouais. Et là, si tu touches à rien, puis que tu fais une vraiment longue immersion, t'es correct. Parce qu'il s'est créé un genre d'équilibre, sais, autour du sachet, c'est un peu plus concentré, mais ça extrait pas bien, ben vite à ce moment-là. Ouais. Mais si tu te mets à brasser le sachet, là, tu vas ouais, vraiment accélérer l'extraction, puis là, tu peux gâcher ton thé, mettons. Ouais. Mais si t'as rien qui bouge, si tu fais une immersion dans une presse française, puis que tu touches à rien, tu peux te tromper sur ton temps d'immersion, ça ne va pas changer grand-chose. Ah. Tandis qu'une percolation, c'est tout le temps de l'eau fraîche que tu verses. Ouais. Tu en verses un petit peu trop, tu viens de vraiment plus extraire les choses. Puis, tu as toute la question du channeling, genre, il faut vraiment faire attention que ça ne se produise pas. Puis, si ça se produit, ben là, ton café... pour faut qu'on s'assure
0: de bon. verser de l'eau partout, ouais. en,
1: en cercle, Oui, euh... ouais, c'est une des raisons. Il y a beaucoup de méthodes pour contrainte pour, pour qu'il y ait moins de « channeling ouais. », mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de façons de créer du « channeling ouais. ». Donc, il y a beaucoup de façons que tu peux faire une erreur qui vont faire que tu as eu du « channeling ». Et ce n'est pas toujours facile à diagnostiquer, comprendre pourquoi ton breuvage ouais. était astringent. Tu sais, tu as, as peut-être moulu ton café trop fin, puis là, tu as partiellement bloqué des parts de ton filtre. Quand ça, ça se produit tu ne vas pas bloquer toutes les parts uniformément. Ça ouais. va adonner qu'il y a des portions qui ont été un peu moins bloquées. Puis là, l'eau va tout passer par là. Tu as du channeling. Donc, quand ton filtre bloque puis ça ne descend plus, tu peux être presque sûr qu'il y aura eu du channeling. Une autre façon d'avoir du channeling, c'est de ne pas faire un bloom, comme tu ouais. Je ne sais pas comment on dirait ça en français. Euh, une pré-infusion. Oui, oui, une pré-infusion. Et si tu fais pas une pré-infusion, tu peux avoir beaucoup plus facilement du channeling parce que, du café sec, c'est super hydrophobe, c'est-à-dire que l'eau va préférer ne pas passer par là. Ça, ah oui. ça répulse un petit peu l'eau. Et donc, si tu commences tout de suite l'extraction, ça se peut que l'eau ait passé plus d'un côté, puis ce côté-là va être mouillé, et tout d'un coup, c'est plus facile de continuer à passer par là plutôt wow, que de passer ah oui. par le reste. Donc, tu as des régions qui vont rester plus sèches. Puis là, à mesure que l'eau la... va diffuser tranquillement puis va finir par mouiller le reste du, du lit de café, puis là, finalement, l'eau va commencer à passer là, mais elle aura juste le temps d'extraire un tout petit peu. Et donc, en faisant une pré-infusion, on met un peu d'eau, puis on attend. Moi, par exemple, j'attends 45 secondes, ce qui est plutôt long. Ouais. Et pour vraiment m'assurer que l'eau a eu le temps de pénétrer partout, 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 puis qu'il n'y ait pas de poche de... de café sec. Et c'est de café sec-là, l'eau passerait moins par là. Donc, tu aurais du channeling. Et donc, mmh. c'est une des façons de réduire le channeling, de faire une bonne préparation de pré-infusion. Une autre méthode que à ce que je sache, c'est Matt Perger qui l'a proposé. Je sais pas d'où ça venait, mais c'est de faire un nest shape, donc une forme de nid euh, avec ton, ton lit de café avant de commencer ton pour-over. Donc, tu creuses un trou au milieu. Euh, oui. euh, tu peux le faire avec tes doigts, par exemple. Oh, ouais. Tu creuses un espèce de trou et tu verses l'eau au départ dans le trou. Et ensuite, tu fais le tour. Puis une fois que tu as mis euh, ton eau pour la pré-infusion, tu peux faire un petit spin, hein, spinner ton V60 ouais. pour réaplatir le dessus de ton lit de café mm. pour que ça redevienne plat. Mais ce que tu as fait en faisant ça, c'est que tu as beaucoup plus rapidement mouillé la pointe du V60, le café qui était tout au fond. Ouais. Parce que si tu verses l'eau par-dessus et que ton lit était déjà plat au début, ça peut prendre plus qu'une minute à ce que la pointe devienne mouillée. Y a, euh, à la surface de la pointe, tu l'eau qui va ruisseller autour et qui va le mouiller rapidement, mais tu as une genre de poche juste au-dessus de la pointe du V60 ouais. qui reste sèche.
0: Est-ce que es c'est pour ça, ça qu'en espresso, ils font des tempers convexes.
1: Ah, c'est possible. Je connais vraiment moins les espresso, okay, mais okay. Euh, ça pourrait avoir un lien. C'est sûr que ça va affecter le channeling si tu changes la forme ouais. de ton temper. Euh, en espresso, je sais qu'il y a des gens qui font maintenant des pré-infusions ouais. pour, oh, ouais. pour éviter ça. Et si tu attends suffisamment longtemps... Après infusion, c'est sûr que ton, ton lit de café sera mouillé au complet. C'est sûr que si tu attends plus que 2-3 minutes, là, tu commences à avoir des risques d'oxydation, peut-être. que je, je dis ça, je sais pas combien de temps. J'ai toujours ça été prend. confus,
0: moi, avec le, le fait qu'il existe des tempers convexes. Puis si je me disais, on empêche l'eau d'aller partout, hein, je, je, ouais, pense, je pensais que c'était une mauvaise chose. Mais... Ben,
1: Est-ce que, est que ce serait possible que les temples convexes sont faits pour des paniers à espresso qui sont pas euh, cylindriques? Ce serait peut-être une possibilité. Parce que tu as besoin de peser plus au milieu. Tu Il sais, y en a qui sont ouais. un peu en angle. Il ouais. y en a des paniers Mais non,
0: ben Moi, j'en ai vu d'expérience euh, pour tout type de... de... Okay de Bien, que intu... mais ça veut pas dire qu'il y en a qui ne savaient pas rapport d'exister. Oui.
1: Intuitivement, j'aurais pensé qu'un temper plat, ça serait mieux pour Moi des aussi. paniers. Euh... C'est peut-être juste relié au fait que tu as une espèce de courbure dans le fond de ton panier. Tu veux avoir la même courbure euh, dans le temper que dans le fond du panier espresso. C'est peut-être juste ça. Mais je sais pas, en fait, c'est quoi la raison. Mais c'est sûr que d'avoir la mauvaise forme de temper... Va Influencer. contribuer à ce que l'eau passe à certains endroits plus qu'à d'autres. Ben oui. Pendant un espresso, le channeling, c'est vraiment un truc qui peut endommager. L'espresso, ben oui, euh, on dirait que tous les problèmes qui peuvent arriver au cours
0: d'une extraction, c'est x10 plus grave pour l'espresso ouais, parce que ça dure,
1: ça dure 30 <rire> ça, secondes ouais, avec la pression
0: <rire> au bout Il y a hein. de la pression. <rire> Euh, en tout cas, le, le, le ratio est beaucoup ouais, plus petit, ouais. mince. En ouais, tout cas. Ouais. Fait qu'on dirait que tout est plus grave tout le temps. Là. faut ouais. que Tu calcules... Euh...
1: En plus, la mouture est beaucoup plus fine. Ouais. Et donc... Elle
0: euh... joue pour beaucoup plus. Ouais,
1: euh... les, chaque particule de café qui est plus fine est moins lourde, est plus facile à déplacer. Ouais. Fait que là, si tu commences à avoir du channeling un peu, bien là, ben là, hein? le plus grand débit d'eau va déplacer beaucoup plus de particules fines. C'est une, une des raisons pourquoi, si on se met à mood plus fin avec un V60, on, on va avoir des problèmes. Donc, une des raisons, c'est les filtres qui bloquent. Ouais. Mais c'est pas la seule raison. Même si ton filtre ne bloque pas, tu peux avoir des problèmes euh, parce que l'eau peut creuser plus facilement des, tu des tunnels, dans le fond, okay. des channels. Donc, tu as, as le même problème pendant des espresso, Tu sais, des... Ils appellent ça la migration des particules fines, Tu sais, tu as des fines migrations. Donc, tu sais, tu as de la poussière de café qui migre <rire> vers le bas de ta poque de café pendant un espresso. Ouais. Donc, euh, si ton espresso durait trop longtemps, par exemple, ou ton, ta la taille de mouture était bien. inégale, ben là, tes, tes particules de café peuvent migrer vers le bas. Puis ça change le profil de flot de l'eau ouais. hein, à travers la poque de café. Donc, j'ai même vu, il y, en, il y a des... <rire> c'est drôle parce que c'est toujours en Italie, mais as des... il y a des chercheurs qui ont <rire> publié des articles scientifiques là-dessus qu'ils ont essayé de modeler à quel point est-ce que les... la poussière de café migre à l'intérieur d'une poque d'espresso. Ah, oui. c'est ouais, intéressant. Euh, des modèles numériques, parce que c'est beaucoup trop ouais. complexe pour faire genre des équations. Là. Ils n'ont Donc... pas
0: des lunettes... Euh... Non,
1: <rire> pas que hey, J'en voudrais tellement pour mes V60. <rire> <rire> pour voir... Non, mais tu sais, voir où est-ce que les channels se produisent, il n'y a pas vraiment de méthode super ouais. pratique pour voir où est-ce qu'il y a eu des channels. Tu sais, il y en a qui ont pris des pocs à espresso en lab, puis les coupent, puis les décortiquent, puis ils essaient de voir... Quelle portion a été sous extraite Mais dans une cuisine, mettons, là, ça se fait pas très bien. J'ai même essayé avec un V60. Là. Je me suis dit, OK, on va voir si c'était uniforme. J'ai pris des cuillerées de mon V60 ouais. là, après l'avoir fait là, du marc de café. Ouais. Puis là, j'ai pris des cuillerées sur le dessus, puis plus profond. Puis j'ai essayé de faire des immersions avec pour mesurer la concentration, pour voir combien il reste de choses que je peux extraire dans le lit de café. Est-ce okay. que je me suis dit peut-être que le haut... Il reste plus de choses à extraire dedans parce que l'eau a passé à travers une surface plus grande, ouais. tandis que dans le bas du cône, l'eau passe toute par là. Il y a un Donc, il y a, de il y a deux trucs qui jouent euh, là-dedans. L'eau qui touche le bas est souvent déjà plus concentrée, donc elle aura tendance à extraire un peu moins, moins fort. Ouais. Mais il y en a plus qui passent, donc c'est une balance. Ouais. Puis là, je voulais vérifier est-ce que c'est plutôt uniforme ou pas, mais le problème, c'est que tu te ramasses en prenant une cuillerée de café... Tu te ramasses à avoir une petite cuillerie, mettons, là, à la surface du V60, tu as un poids très bas. Tu as, pas... as peut-être genre un gramme là, de café à okay. jouer avec. Là, tu veux mesurer ça très précisément, si tu veux calculer à quel point tu peux l'extraire. Puis là, tu veux mettre ça dans pas trop d'eau, parce qu'on on sera pas capable de mesurer la concentration si c'est trop faible. Il reste pas grand-chose à extraire, là, au as départ.
0: As-tu des balances .001 ou ouais, quoi? Ouais,
1: j'en ai une pour les... C'est pas bien cher, là. C'est okay, pour okay. des bijoux, genre, J'utilise ça pour... <rire> <rire> Je vais faire freaking une couple de monde. J'utilise ça pour euh, préparer mon eau à café avec des minéraux. D'ailleurs, OK,
0: ça m'amène au prochain sujet, l'eau. Mais avant, le, qu qu'est-ce que ta blonde tu dis pas à tes dit?
1: Ouais, C'est le genre d'affaire que tu ne pas tout de suite à tes amis les gens qui ne boivent pas de café. Qu'est-ce que ton entourage dit? Bien, tu sais, déjà, ma blonde, elle ne boit pas de café. Elle n'aime pas ça. C'est vraiment malheureux. Mais... Elle comprend, honnêtement. Elle comprend l'esprit scientifique et scientifique aussi. Oui, oui, oui. Donc, euh, tu sais. Ben, elle, elle t'a mariée. Ben, c'est ça. Donc, euh, fait que... il est trop à... tard à comprendre le, le fun que j'ai à faire ça aussi, puis à ouais. comprendre pourquoi c'est intéressant, fait que ça va. <rire> j'ai fait une application comme pour mesurer la distribution des tailles de grains. Ouais. Euh, donc, tu prends des photos, ouais, 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 c'est d'ailleurs
0: par là que, que, ouais. que je, je t'ai connu. Ouais. Ah
1: oui, OK. Puis c'est ça, fait que là, tu sais, quand je développais cette app-là, puis je la testais, puis tout… C'est quand même assez... Euh, ça demande d'être super patiente mesurer ça. Il faut que tu, tu répandes des particules de café sur une feuille. Il ouais. ne faut pas qu'ils se touchent. Parce que si tu prends une photo, faut il faut qu'ils soient bien séparés les unes des autres. Fait que, là, j'ai comme développé ma méthode avec une pile de livres, mon iPad sur le dessus pour prendre des photos. J'ai un carton blanc en dessous. Là, j'égraine des particules de café avec mes doigts comme... Pis là, je prends un, un, un chopstick là, pour tasser ceux qui sont trop proches. tu sais, on, on riait un peu. Un peu de moi, dans le sens que, là, ma femme, elle passe dans le club, elle me regarde, elle me dit Tu que t'es fou. On riait. T'sais. Mais t'sais, est... Est tu sais, c'est. Qu Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es en train de mettre du café partout dans le salon? Fait que, tu sais, on en rit, c'est bien drôle, mais tu sais, on. On... Genre, beaucoup des gens dans mon entourage comprennent, parce que j'ai beaucoup d'amis comme que j'ai rencontré au bac, scientifique oh, etc. Ouais. Là. Mais... Eux, ils
0: ont, ils, ils ont des expériences sur autre chose. Il y
1: en a, oui, il en effet. Ah, ouais. Mais, tu sais, je... oui, il y en a aussi qui sont comme... T'es un peu fou, là, mais ouais. ça ne me dérange pas. C'est correct. Tu sais, genre, c'est ça qui arrive quand tu es vraiment passionné par un sujet, là, t'sais, que ce soit ton hobby ou ta job. Tu avec mon travail, je suis passionné aussi puis je suis intense comme ça. Là. Ouais. Ça aide quand tu fais de la science. Oui, puis ça
0: aide probablement le fait que tu changes ton sujet de, euh, de la job, tu sais. Ouais. Quand, quand tu es à job, tu, tu regardes en l'air puis quand tu es chez vous, tu regardes euh, dans, un, dans un filtre à café. Tu
1: sais, c'est... Je disais pour rire que... Pour, me, pour prendre des vacances de ma job, où est-ce que je programme pour les étoiles? ben là, je programme pour des particules de café. <rire> J'aime ça, programmer, fait ouais. je me fais du plaisir à faire ça dans mes temps libres sur un autre sujet. Fait que tu fais ton <rire> eau. ben oui, je fais mon eau. <rire> C'est d'ailleurs, en fait,
0: moi je voulais avoir un épisode sur l'eau. ouais spécifiquement que pour l'eau, avec Andy. Ah, ben oui! Du Canadian Roasting oui, Society lui aussi, il et du Espresso. Puis ouais. il m'a dit... Puis ça fait vraiment longtemps que je vais avoir un... C'est comme l'éternel invité, ouais. Andy. Puis euh, il décline toujours pour une raison de... de, de... Il, il est occupé, là. C'est un homme ah ouais. occupé. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons aussi. Je pense qu'il... Il y a, euh, qu <rire> a... a
1: peut-être a... peut qu'il veut lire plus sur le sujet. Non, ben, non,
0: je pense qu'il... D'ailleurs, il disait ah, il faut que ailles Jonathan à la place de moi parce que il connaît, c'est un meilleur invité. Puis je pense, il veut, il veut pas prendre. <rire> je sais pas... Ça tente pas. Je ça sais...
1: tente pas de parler en français. Mais... <rire> oui, c'est ça.
0: Il a peur de, je pense qu'il a peur de son français, mais il est. Le pire, c'est qu'il est, il qu il qu est super français, bon. Oui, oui. Ouais. 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 Mais je pense qu'il a un petit. Euh... Ben, c'est compréhensible. Il, il là, dit oui à chaque fois. Euh. Et il me dit « oui, ça me tente », puis <rire> durant la semaine, ouais finalement, je pense que je suis trop occupé. puis ouais, cas, si veux, on peut parler bref, il m'a dit que tu étais un expert de l'eau.
1: ben je pas jusqu'à dire ça, mais j'ai lu euh, pas mal ce qui était pertinent pour le café. Là. Quand même, je pourrais continuer à lire beaucoup, puis en apprendre pour euh, le café. Ouais. <rire> Excuse-moi. Euh... En fait, tu as deux trucs dans l'eau qui sont super importants pour le café. Évidemment, tu as tout le côté, tu ne veux pas d'impureté, tu ne veux pas de, de chlore, tu ne veux pas que ton eau sente le chlore, tu ne mm -hmm. veux pas de saleté dans l'eau. Donc, filtrer avec un brita, ça peut être bien si ton eau est un peu sale. Honnêtement, je ne suis même pas sûr qu'à Montréal, on en ait tant besoin, à moins d'avoir des vieux tuyaux. Là. Ouais. Ce qui importe vraiment le plus, c'est la quantité de bicarbonate dans l'eau. Donc ça, c'est un peu comme de la petite vache, dans le fond, euh, du bicarbonate de soude. Il y en a dans l'eau, dans toutes les villes. Là. À moins de prendre de l'eau d'istillée, il y en a dans l'eau. Donc quand la pluie érode les minéraux, les roches, dans le fond, quand la ruisselle, ça va extraire des minéraux, donc par exemple calcium, magnésium, du sel. Mais en même temps, ça va extraire euh, du bicarbonate de soude. C'est comme ça fait les deux en même temps. Et ces deux qui sont pertinents pour le café, mais le bicarbonate est beaucoup plus potentiellement dommageable pour une tasse de café. Si tu as beaucoup de bicarbonate, ben, je sais pas si vous avez déjà essayé de mélanger, genre, du vinaigre puis du bicarbonate, là, ça fait de la mousse, puis ouais. ça, ça réagit, okay? Donc, ça va dégager du CO2, donc euh, ça s'en va dans l'air, ça va créer un genre de sel au fond, puis euh, ça va détruire l'acide, en gros. Là. Ça va détruire l'acide puis le bicarbonate, ça devient autre chose. Donc, le café, il y a une grosse partie du café qui est intéressante, que c'est des acidités, comme l'acide malique, l'acide citrique. C'est un peu comme quand tu bois du vin, tu sais, tu as, la... as plein de petits acides différents qui font toute la subtilité et ouais. la complexité. Et si tu as trop de bicarbonate dans ton eau, mais ça va juste réagir, les enlever. Puis ils sont juste plus là pour que tu goûtes. Puis l'eau, il n'y avait peut-être pas assez de bicarbonate pour que tu le goûtes là, au départ. Ouais. Le, le bicarbonate, faut il faut qu'il y en ait quand même pas mal pour qu'on commence à le goûter. Pour... Ça fait comme que l'eau a l'air plus soyeuse, hein, quand tu ouais. bois un peu plus visqueuse même. Mais ça ne dérange pas quand tu bois ton eau. Par exemple, si tu bois de l'eau minérale et y a super beaucoup de bicarbonate dedans, ça ne te dérange pas. Mais si tu fais ton café avec, ton café ne goûtera plus. Toutes les notes de dégustation sur ton sac de café, ouais. souvent les gens se disent « ben oui, mais ils sont pas... ça ne goûte pas vraiment ça, ce qui est écrit ». Bien, effectivement, si ton eau a trop de bicarbonate, ça ne goûtera pas vraiment tout ce qui est écrit. On parce... s'en éloigne en tout cas. Ouais, oui, tu le ouais. détruis. puis Tout ce qui reste, c'est des saveurs plutôt génériques de café qui sont dues à des acides comme l'acide chlorogénique qui est là en tellement grande quantité qu'il ne va pas se faire tout enlever. Mais tu perds toute la différence d'un de... terroir à l'autre. Ça devient moins crucial d'avoir du café de bonne qualité ou bien torréfié. Tandis que si tu prends de l'eau bien contrôlée, là, tu fais vraiment ressortir le potentiel d'un café t'enlèves tout ce, ce masque-là qui t'empêchait de goûter aux vraies notes est de Est-ce C'est une de question
0: de, de pH, étant donné que le Pas bicarbonate... Directement.
1: Donc le bicarbonate, ça s'appelle un buffer alcalin aussi. Okay. Et son rôle, dans le fond, plus tu as de bicarbonate dans euh, ton eau, ça va stabiliser le pH à une certaine valeur. Donc pH, c'est si c'est acide ou base, ouais. dans le fond. Et donc, par exemple, ça va stabiliser le, euh, le pH à peut-être 8,5, mettons, hein, si tu mets okay. plein de bicarbonate. Puis, ça ne va pas trop varier, à moins que tu détruises tout le bicarbonate. Une fois que tu as détruit tout le bicarbonate, là, si tu rajoutes encore de l'acide, là, le pH va changer drastiquement. Donc, ça s'appelle un « buffer alcalin » parce que ça empêche un peu le pH de varier. Hein. C'est okay. pour ça qu'ils disent un « buffer ». En faisant ça, en empêchant le pH de varier, ça l'empêche de varier parce que ça détruit les acides que tu es en train d'ajouter. Donc, oh, oui. en extrayant ton café, tu extrais des acides, ils se font détruire par le buffer, jusqu'à temps que tu plus de buffer, puis là, après, il y a des acides qui survivent. Oui. Mais en détruisant tous ces acides-là, tu as peut-être perdu de, de ton goût euh, initial que tu avais dans le café. Et donc, la variable la plus importante à contrôler, c'est le buffer alcalin. Et l'eau de Montréal. Uh, si je me rappelle bien, là, à peu près deux fois trop de buffer par rapport à ce que la plupart des gens préfèrent dans l'industrie du café, dans ceux qui, ouais. qui se cassent la tête avec l'eau. Euh, même la Specialty Coffee Association recommande un certain buffer alcalin. Et Montréal, on a à peu près le double, peut-être même un peu tu... au-dessus. Ouais. Je ne sais plus de la valeur exacte, mais ça fait que tu détruis beaucoup plus d'acide. Ça donne qu'à Washington, D.C., là où je vivais euh, il y a une couple d'années, c'est à peu près le bon buffer alcalin. Donc, il y a peut-être un lien que je me suis mis à être vraiment insatisfait euh... de mes cafés en revenant à Montréal. Ouais. Ça, ça fait vraiment une différence. Pour moi. c'est la plus grosse, c'est la variable qui a le plus changé de toutes des cafés que je faisais chez moi de contrôler mon eau. Un autre aspect de l'eau qui est important, c'est les minéraux, la concentration en minéraux. Donc, calcium, magnésium et euh, aussi le sodium, mais moins, donc le sel. Ouais. C'est surtout le magnésium et le calcium qui sont importants. Le calcium, il y en a pas mal tout le temps. Dans l'eau de la ville, dans les eaux embouteillées, le, on en retrouve souvent. Du magnésium, presque jamais. C'est vraiment plus rare ah ouais. dans la nature. C'est juste question de... Les roches qui contiennent du calcium sont plus fréquentes. Donc, quand ouais. l'eau ruisselle, euh, elle va extraire plus souvent du calcium. Et le, le, toutes ces, ces choses-là, donc ces, ces particules-là, contribuent à ce qu'on appelle la dureté de l'eau. Donc, la dureté, c'est un peu comme le total de calcium, magnésium, sodium que tu as okay. dans ton eau. Et ça, ça forme des ions dans l'eau. Donc, euh, par exemple, euh, le calcium, il aurait pu être euh, dissous sous forme de CaCl2. Donc, c'est une, euh, une particule de calcium, deux particules de chlore attachées ensemble. Quand tu mets dans l'eau, les, les molécules, donc dans ce cas-là, la molécule CaCl2, va se briser en morceaux. Donc, l'eau fait ça. L'eau, c'est plein de molécules de H2O, là. Ouais. mais les, les, c'est comme arrangé en petit triangle. Tu as un O au milieu attaché à deux molécules d'hydrogène, à deux H, ouais. et ils n'ont pas la même charge d'un bord et de l'autre. Ça fait un petit peu comme un aimant. T'sais. Ça attire un peu les choses. Et quand tu pitches une molécule là-dedans, toutes les molécules d'eau autour vont se reconfigurer pour se mettre les moins vis-à-vis -vis les plus de la molécule que tu viens d'ajouter. ça, ça va créer une force d'attraction un peu, puis ça va briser tout ce que tu mets dedans. Ça va séparer les molécules que tu mets dedans. C'est pour ça que l'eau, c'est tellement un bon solvant. Quand on dit un solvant, ouais. c'est que ça fait ça. Tu mets du NaCl2 dedans, mais là, les molécules d'eau vont toutes se reconfigurer autour, puis ils vont l'arracher en morceaux, dans le fond. <rire> Puis tu te retrouves avec ce qu'on appelle un ion. Donc, dans l'exemple du c'est pour
0: ça qu'on nettoie nos tables avec de l'eau avec une ganée <rire> ben, rouillée. c'est pour
1: ça que la vie est basée sur l'eau aussi. <rire> aussi. C'est pratique pour transporter ah, ben, des ouais. choses. C'est fou à marbre, là. Ouais, c'est vraiment l'eau. C'est vraiment un fluide vraiment spécial. Okay. Hein, plus spécial que pas mal tout ce qu'il y a dans le tableau périodique. Là, ça a beaucoup ça a vraiment beaucoup de propriétés bizarres, l'eau, par rapport aux autres liquides. Okay. Donc, mettons, tu mets du sel, mettons NaCl2, dans l'eau. Donc là, les molécules d'eau vont séparer ça en ions. Donc, un de ces ions-là, c'est le Na, donc le ouais. sodium. Et ça, ça a une charge. Na, il l'appelle Na+, c'est chargé électriquement, dans le fond. Et quand l'eau rentre dans les particules de café, une particule de café, c'est un peu comme, imagine, un mur de briques. Chaque brique, c'est une cellule, donc une cellule végétale. Et les murs de cette cellule-là, c'est un peu comme du bois. Okay? Donc, c'est super dur. Ça s'appelle de la cellulose. Okay. Ça ne s'extrait pas dans l'eau. C'est comme solide. Puis au milieu, tu as des poches. À l'intérieur de la cellule, en forme de brique, tu as des poches de choses qui peuvent être extraites. Donc, des poches de goût, d'acide, de, de ah, sucre. Ouais. Là, l'eau rentre à travers des petites pores dans le mur de cette espèce de cellule-là. Donc, tu as des petits trous. Puis normalement, la plante va échanger d'une cellule à l'autre avec ces trous-là. Mais là, la plante est morte depuis longtemps. Elle s'est fait torréfier, tu sais. <rire> fait que les pores sont un petit peu grossis par rapport à quand ouais. elle était vivante. Puis là, l'eau peut rentrer par ces petits trous-là puis se propager à l'intérieur d'une cellule, à l'intérieur d'une autre cellule. Nos particules de café, quand tu fais du café-filtre, sont tellement grosses qu'il y a vraiment plein de cellules, là, de profondes. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'eau se promène là-dedans, un peu comme dans un labyrinthe. Mais si tu as des ions dans ton eau, donc si tu as du sodium, si tu as du calcium et du magnésium, ces ions-là vont aider à pêcher les saveurs puis les ressortir par les trous. Parce que leur charge électrique leur permet d'attirer des choses oh. puis de les sortir. Donc, okay. ça aide l'extraction.
0: D'où, tantôt, tu parlais d'attraction, quand les, les, les plus et les moins. Euh, oui, les molécules d'eau séparent ouais.
1: les molécules. Les, les molécules se tiennent ensemble par force électrique. Ouais. C'est comme l'électromagnétisme, c'est super important à l'échelle des molécules. À notre échelle, on pense moins souvent mais à ça. Mais là, parce tu parles
0: du sel qu'une charge. Euh, oui, c'est
1: un morceau. Plus grande, de mais il faut pas que tu trop de sel. de sel non plus. Oui, tu veux pas que ça goûte le sel. Idéalement, <rire> mais en général, dans l'eau, il n'y a pas assez de sel pour que ça goûte. Et le sel, c'est pas le meilleur exemple des ions qui sont utiles parce que ça a vraiment moins de charge électrique. Ok, tu
0: as des ions aussi de euh, calcium, du calcium, du de magnésium. magnésium. Okay. Eux, ils sont
1: vraiment plus puissants. Ils ont okay. deux fois plus de charge électrique. Puis ils ont des. Mais je pense,
0: si je, je ne m'abuse, il y a ouais. beaucoup de magnésium dans le café aussi. Euh,
1: je sais pas. j'en j'en ai pas conscience, non. mais okay. c'est possible qu'il y en ait. Je sais qu'il y a beaucoup de potassium. Le euh, ouais. magnésium, je, euh, je sais pas, en fait. Okay. Mais euh, le, le magnésium, ça fait quand même une différence d'en ajouter dans l'eau, plus ou pas. Donc, okay. d'après moi, il doit pas en avoir tant que ça dans le café, parce que sinon, ça ferait pas tant de différence qu'on ouais. en ait dans l'eau ou ouais, d'après moi. Mais c'est ça. Donc, le calcium, souvent, c'est tout ce qu'on a dans l'eau du robinet. Là. Ouais. Donc, si Idéalement, t'en veux quand même pas mal parce que ça t'aide à repêcher les saveurs dans les particules de café. Ça t'aide à sortir les acides puis tout le kit par les petits trous des ports. Ouais. Mais euh, souvent, ça vient avec du bicarbonate. Donc, si t'as vraiment plein de minéraux, t'as aussi plein de bicarbonate qui va tout détruire ce qui est en train de sortir. Donc, quand on fabrique notre eau de café, souvent, ce qu'on va faire, c'est mettre un peu plus de minéraux puis un peu moins de bicarbonate. Que... Okay favoriser l'extraction pour extraire plus facilement les saveurs et ne pas les détruire ensuite. Donc, souvent, j'entends l'argument « l'eau, c'est important pour le café parce que le café consiste, consiste en 99 ouais. de l'eau. » Ça n'a pas rapport avec ça. Oui, OK, si ton eau goûte mauvais, ton café va goûter mauvais, mais... Ouais ça va vraiment plus loin que ça. C'est pas... C'est
0: vraiment lié à
1: l'extraction même. Exactement. Puis à la destruction de ce que tu es en train d'extraire. Ton eau peut goûter super bon puis produire un café de dégoût. Ouais. C'est 100 possible. Donc, c'est vraiment pas juste relié au goût de ton eau. C'est vraiment relié à qu'est-ce qui se passe pendant que t'extrais ton Mais comment café.
0: tu doses, toi, ton... Tu... T'as as de l'eau que tu distilles, puis après ça, tu, tu rajoutes ce que tu veux?
1: Oui, bien, pour l'instant, ben, oh, j'ai essayé d'avoir une machine à eau distillée mais c'est vraiment pas très pratique, puis ça elle a brisé après un mois, hein, ce, ah, qui ouais. pas, ce qui est pas super. Euh, mais c'est aussi vraiment beaucoup de troubles. Euh, tu sais, si tu distilles l'eau, dans le fond, ça bouille l'eau, ça récolte la vapeur, mais ça va créer beaucoup de dépôts minéraux dans le fond, parce qu'évidemment, tous les minéraux restent là, c'est ça ouais. le buve. donc il faut tout le temps laver ta cuve avec de lacide, c'est un peu comme du vinaigre, dans le fond. Hein. C'est vraiment comme pas super pratique. Fait que pour l'instant, c'est sûr que la meilleure solution, c'est d'avoir un système à osmose inversée, comme ouais. certains cafés ont, mais c'est super cher quand même ouais. d'avoir ça chez soi. Pour l'instant, ce que je fais, j'achète des galons euh, distillée dans le fond, des grosses bouteilles. Là. Puis j'ai des minéraux que j'ai commandés sur Internet, là, donc du CACL2, euh, du sel d'Epsom. C'est surprenant, mais ça, ça... Ça a plein de magnésium, dans le fond. Celle d'Epsom, ah c'est oui. du magnésium et du soufre, ensemble. Pis... Du soufre? Oui, du soufre. Euh... Fait que... Mais du soufre oxydé, là, genre ça goûte pas le soufre. pas, <rire> c'est pas... pas sous la forme que ça, ça sent mauvais. Là. Fait que... Je commande des minéraux comme ça. Puis Sur mon blog, j'ai plein de recettes qui ont été... que j'ai récoltées, d'ailleurs. Je n'ai pas inventé de recettes d'eau, mais j'en ai essayé plusieurs. J'utilise une que c'est un mélange de ce que Barrista Hustle avait fait au début avec ce que Scott Rao avait, donc il a mélangé deux recettes ensemble, puis je trouve ça super bon comme ça, mais c'est un, un truc qui est sous-exploré, la concentration ouais. d'eau de Il y a peut-être des recettes qu'on ne connaît pas, qui sont un peu mieux, mais c'est... C'est quand même compliqué de se faire de l'eau de différentes concentrations. faut que tu te fasses des concentrés au début. Il y a beaucoup d'étapes, ouais. quand tu te fais ton eau, puis c'est pas pratique tant que ça d'expérimenter avec une tonne d'eau, à moins d'avoir comme... Un, un, mettons, chez un torréfacteur, là, tu te fais un géant coping avec plein de monde, là. Pour Mais...
0: un liquide qui est essentiel à notre vie, ouais. on n'a pas vraiment d'outils pour manipuler cette eau-là dans notre quotidien. Oui,
1: ouais. c'est ça. C'est pour ça que je prends de l'eau distillée. Ouais. Comme ça, au moins, j'ai juste à rajouter des minéraux dedans. Tu, vraiment, je pèse avec la balance, puis j'ai rajouté ouais. dedans. Ça prend une balance plus précise qu'une balance avec laquelle on fait le café, Une balance à bijoux. Oui, donc c'est pour ça que je prends ça, parce que ce pas des grandes quantités de minéraux qu'on rajoute normalement. Ouais. Mais c'est vraiment la chose qui a changé le plus le goût de mon café. Euh, probablement parce qu'à Montréal, on a trop de ouais. buffers alcalins. Donc, il y a des villes qui sont chanceuses, qui ont de l'eau plus proche que... Je pense San c'est une Francisco, un, un eau super proche de la composition préférable. Genre qui n'ont pas besoin de filtre ouais. dans leur café. Oui, c'est ça. Ils ont juste besoin que l'eau goûte bon. Puis, ben ouais. À New York, eux autres, c'est super doux. Donc, il n'y a presque rien. C'est presque de l'eau d'ici. Puis ça, c'est pas mieux. Non, pas. Ben c'est c'est mieux que de Montréal, mettons, mais de... c'est n'est pas idéal. Ouais. Parce que tu as moins de minéraux qui vont t'aider à extraire, ouais. donc ton extraction va être moins efficace. Mais c'est bien, en général, d'avoir un petit peu de buffer alcalin. Tu n'en veux pas une tonne, mais tu en veux vraiment un petit peu. Euh, je sais pas très bien pourquoi. C'est vraiment euh, une conclusion que les gens ont tirée de façon pratique. Ils ont goûté à plusieurs compositions. Ouais. Honnêtement, c'est encore très incomplet. Il y a tellement de possibilités qu'on n'a pas bien exploré toutes les eaux possibles parce que ça fait aussi pas longtemps que c'est exploré. Mais euh, si tu pas de buffer du tout, bien, il semble que tu as certains acides peut-être un peu moins agréables qui sont présents en toute petite quantité qui rendent ça un peu. Souvent, le qualificatif qu utilisé c'est « harsh, euh, plus dur dans le fond, plus in trop intense, genre fait que, euh, on met un peu de buffer quand même donc euh, avec l'eau de New York c'est euh, ça avec l'eau de New York mais là tu vas te retrouver avec une extraction moins efficace puis ça va être un peu plus harsh probablement mais honnêtement c'est quand même vraiment plus le fun d'habiter dans une ville avec pas assez de minéraux parce que tu peux prendre l'eau du robinet ouais. puis rajouter des minéraux c'est pas mal plus pratique qu'acheter des gallons d'eau d'ici peut-être tu le
0: ménages à New York euh, bientôt euh... c'est ça
1: genre bientôt. <rire> Non, non. <rire> mais, ouais, ils ont de la chance là-dessus quand même. Melbourne aussi, je crois, c'est un peu comme Melbourne, New York. Melbourne, ouais, là. évidemment. Là, c'est presque de l'eau d'ici. Fait que, d'après moi, c'est pour ça que quand je voyageais, puis que d'une ville à l'autre, ça changeait de presque une minute mon temps de V60, c'était parce que l'eau a une différente composition. Puis là, c'est un autre facteur qui rentre en jeu. Je crois que c'est la quantité de buffer alcalin qui va affecter la viscosité de l'eau. Donc, ça, il faut que je vérifie, là. Mais plus ton eau est visqueuse, plus elle va descendre tranquillement à travers ton lit de café, avoir plus de misère à passer entre les particules de café. Puis si tu as tellement de buffers alcalins que ton eau est super visqueuse, ça peut même euh, rendre l'extraction plus difficile. Ça fait une espèce de recouvrement par-dessus les particules de café. Ça recouvre les particules oh, de, ouais. de stuff visqueux. Puis là, euh, les minéraux puis l'eau ont plus de difficultés à rentrer dans les pores. Donc, tu peux avoir tellement de buffer que non seulement tu détruis ce qui sort, mais en plus, tu as de la misère à sortir les choses. Donc, si tu as de l'eau extrêmement dure, il y a certaines villes qui ont genre 10 fois trop de buffer que, ouais. que ce que tu veux pour le café. Donc, si tu vis, j'ai pas d'exemple en tête, là, mais si tu vis dans une ville comme ça, ben là, ton café va vraiment goûter générique. Là. Même si tu prends du geisha village super ouais. extrême, là, ça va enlever Gâché. beaucoup de choses. ouais C'est malheureux. Fait que l'eau, c'est beaucoup plus important que ce que j'avais apprécié avant. Fait que c'est pour ça que c'est quand même des efforts de faire des minéraux euh, comme ça, mais ça vaut la peine. Tu sais, je prépare un concentré dans une petite bouteille à ketchup là, en plastique. Okay. Puis je laisse ça au frigo. Puis un concentré, c'est assez pour genre 50 gallons d'eau. Fait que quand j'ai un nouveau gallon d'eau, je me mets une coupe de grammes dedans, puis c'est prêt. Fait que. C'est pas si pire, c'est juste préparer le concentré qui prend une demi-heure peut-être, mais t'es bon pour vraiment longtemps après. T'as des 50 gallons. Non, pas en même temps. Non, non. Tu un tout dans un hangar. Ouais, c'est ça. Dans l'aéroport. C'est
0: ça. Un ancien, euh, une ancienne euh, usine à Bombardier. <rire>
1: Oui. Donc, euh, c'est ça. Andy utilise euh, la même eau que j'utilise, la même okay. recette d'eau. Euh, mélange. vous avez échangé euh... vos recettes? Oui, mais en fait, c'est Scott euh, Rao qui m'a donné cette recette-là et okay. qui l'a donnée à Andy aussi. Là. Donc, on ne s'allait pas échanger directement, mais on l'a obtenu du même endroit. Oui, vous vous échangez pas mal, euh, Scott Rao et, et toi? Hein? Oui, ben ça a donné à cause de l'eau, justement. Il euh, okay. y avait très peu d'informations sur Internet. Euh, tout ce que j'avais trouvé, c'est un post qu'il avait écrit quelque part sur Instagram dans creux dans des commentaires, qui parlait d'une recette d'eau, puis tu sais, c'était pas trop clair c'était quoi les molécules qu'il y avait. Fait que j'ai écrit <coughs> pour lui demander plus de détails sur sa recette dans le fond, puis je disais, je pense que l'eau de Montréal est pas terrible. J'avais aucune idée qu'il connaissait Montréal. Là. Puis en fait, il a parti myriade il y a longtemps ouais. à Montréal, donc il connaît très bien Montréal, puis il m'a répondu « Ah ouais, l'eau de Montréal est pas terrible. » Puis là, il m'a donné une recette, puis ça a commencé un échange là, par email puis c'est ça. Fait que, des fois, on se pose ensemble des questions sur le la physique des choses, là, genre pourquoi quand on fait ça, c'est mieux? Des fois, il, il m'écrit des affaires puis là, on se casse la tête. Il y a, il y a comme mille fois l'expérience que j'ai. fait que Moi, j'ai un peu l'aspect comme la physique. Je peux okay. jouer avec les équations puis tout. Mais souvent, mes hypothèses de départ sont complètement fausses par rapport au café parce que je pas beaucoup d'expérience. donc que, lui c'est une ma... voix avec des yeux d'astrophysicien. Oui, c'est ça. puis Des fois, je pense qu'un truc est important quand ça ne l'est pas. Pis... C'est ça. Le manque d'expérience dans l'industrie du café fait que ça limite ce que je peux faire ouais, avec mais en la même science.
0: Temps, euh, entre grosses guillemets, la naïveté que tu as...
1: Ça peut me permettre de découvrir des nouvelles choses. Ben oui, c'est ça. Effectivement. Mais la majeure partie du temps, ça me fait me promener dans les sentiers par rapport, C'est sûr que tu peux trouver des affaires cool, mais tu, ouais. tu tournes en rond beaucoup aussi. Donc, ouais. de mêler... L'expérience de genre plus que 20 ans d'expérience à faire une quantité de café intense, ouais. hein? puis à torréfier aussi, ouais. ça lui donne un aspect que j'ai pas du tout. Puis moi, j'ai un aspect que lui a moins sur la physique. Il est quand même. Il est quand même. Il a de la culture scientifique. Là. Ouais. Euh, il aime dire que non, mais c'est quand même pas vrai. Il, en, il comprend quand il même. voir
0: euh, sur le sujet avec lui. Oui, euh... oui, ouais,
1: ouais. Non, il a de l'intuition scientifique. Puis. Fait que de, mé de mélanger les deux expériences ensemble, ça permet de... Des fois, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'échanges ensemble. De...
0: Je... Peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais tu as l'air de... de converser avec beaucoup de gens dans le monde du café, puis à échanger, à écrire, à... Tu te gênes pas pour... Euh...
1: Ouais, quand même, ouais. Pour
0: poser des questions,
1: puis... Ouais. Non, non, j'ai pas de gêne du tout. Ouais. J'ai pas peur d'avoir la niaiseuse. Peut-être je me suis fait guérir de tout ça avec la science là, dans, ouais. le, dans les conférences puis Tu sais, quand t'es encore là, ça dépend beaucoup des milieux scientifiques. Mais dans le milieu de scientifique où est-ce que je suis, ouais. pour ceux qui aiment l'astro là, c'est les naines brunes et exoplanètes. Donc ça, c'est un peu comme des é... plus petits que des étoiles, plus gros que des planètes, là, ce que je fais. Là. Mais ce milieu-là est plutôt genre. Euh slash amical et tu beaucoup d'experts mondiaux qui en connaissent vraiment plus que toi quand tu commences au doctorat, mais il n'y a pas trop de gêne de poser des questions, personne ne okay. va te snobber. Donc, ça a vraiment aidé à développer une genre d'ouverture, d'être euh, ouvert à se tromper publiquement. C'est sûr que quand tu
0: étudies quelque chose qui est à des années lumière de toi, <rire> c'est assez... Euh, tu veux... <rire> il y a
1: beaucoup de choses qu'on sait pas. <rire> Puis, ça te forge, mettons, le caractère à tout le temps être en contact avec des gens qui en savent plus que toi. Tu sais, ouais. Mettons, tu vas une conférence scientifique, il y aura toujours quelqu'un qui en sait plus que toi, à part sur un sujet vraiment très, 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 très précis. Wow. Là. À un moment dans ta carrière, tu es l'expert dans un truc qui est tellement précis que c'est quasiment drôle. Ouais. Mais tu débarques un tout petit peu de ça. Là, tu as huit personnes dans la salle qui en savent beaucoup plus que toi. Fait que le moindrement que tu te promènes en parlant, tu as toujours quelqu'un qui en sait plus que Ouf. toi. Fait que il faut que tu développes une certaine ouverture au fait de ouais. mettre le pied dans la bouche. C'est pas Mais grave, c'est la vie. Oui, ouais, c'est ça. Tu sais, C'est correct de se tromper. Pis comment tu compares ça <rire> avec le monde du café? Bien... Ce que J'ai remarqué qu'il y, y a certaines personnes qui ont plus peur de se tromper dans ouais. le monde du café, mais c'est normal parce que c'est une communauté tellement plus immense, donc c'est quand même plus intimidant. Mais en ayant acquis cette, cette, cette espèce d'aspect qui me dérange pas de me mettre le pied dans la bouche publiquement, ça m'aide vraiment. Parce ouais. que là, je peux parler avec du monde. Tu sais, des fois sur mon Instagram, il y a du monde qui me pose, puis c'est legit des chercheurs en café. Genre. Ouais. Puis là, ils me disent Non, on t'a tard par rapport à ça. Je suis comme. Ah, OK, mais genre, je veux en savoir plus, genre, ouais. dis-moi en plus, genre, je suis vraiment curieux, puis c'est ça, ça me dérange pas, tu sais, de, de lancer une hypothèse parce que ça soit complètement bidon, là. ça ouais, arrive Oui, parce que fois, ça sert
0: au propos de d'avoir tort, t'apprends... Ouais. C'est comme ça que ouais. tu,
1: tu fais la distinction entre des mythes puis des vraies choses, C'est en essayant, en se trompant, en trouvant pourquoi tu t'es trompé, puis en, en trouvant avait... après c'était quoi la vraie... le vrai mécanisme. Ouais. Dieu sait qu'il y, des... qu y en avait des mythes euh, dans le monde du café ouais. aussi. Mais Tu sais, un milieu où est-ce que tu as du potentiel pour que ça goûte vraiment bon ou vraiment moins bon, puis qu'on comprend pas pourquoi, puis que tu as des gens qui se spécialisent là-dedans, puis qui mettent vraiment beaucoup d'efforts, mais qui savent pas trop pourquoi. C'est une recette parfaite pour être insécure, ouais pas vouloir se faire questionner. T'es comme, ben moi, je suis le meilleur barista au monde parce que je suis le meilleur barista ouais. au monde. Mais personne ne sait qu'est-ce qui se passe quand je verse l'eau sur le café. Ouais. <rire> c'est comprenable d'avoir euh, une culture où est-ce que t'as as moins un peu d'ouverture à, à Tu veux pas donner tes public. secrets parce que tu les connais pas, tes
0: secrets.
1: C'est <rire> pourquoi. Fait que tu sais, on fait des petits pas tranquillement, puis j'espère que... En, en faisant un blog, je, je me dis... Souvent, mes posts sont longs, sont pleins de figures, toute like la kit, mais je le vois un peu comme une ressource. Ouais. Mon but, c'est pas euh, poster mes humeurs puis les goûts de café. Là. Je fais ça un peu sur Instagram, là, mais pas, pas sur mon blog. Tu sais, j'essaie que ça soit quelque chose que même moi, j'y retourne. Ouais. Quand je me fais mes recettes d'eau, je réouvre mon blog, je retourne dans là, puis je comme... C'est comme mon, mon okay, livre que je me construis vraiment tranquillement, puis je le rends public comme ça si je, si je fais n'importe quoi, ben quelqu'un va s'en rendre compte. Ouais. Puis ils vont me dire, ah, ça, c'est n'importe quoi. Puis s'ils ont des arguments, évidemment, pour pourquoi c'est n'importe quoi, ben là, on peut améliorer les choses. Puis en même temps, ça peut aider d'autres mondes. Fait tu sais, je suis comme. J'essaie de construire quelque chose pour, pour. Juste vraiment le but ultime, là. Mon ambition derrière tout ça, c'est que mon café goûte meilleur, puis que le café de tout le monde goûte meilleur. <rire> c'est ouais. comme. C'est quand même simple. <rire>
0: que l'extraction soit optimale ouais. dans tous les scénarios.
1: Oui, oui. Ça, c'est comme un rêve. Là. Pas de « channeling » puis l'extraction. Genre, tu te rends jusqu'au point... Genre à 0,1% de où est-ce que ça, ça tomberait ouais. en morceaux. <rire> c'est aussi vraiment... Le fait que ça soit difficile rend les choses quand même le fun. Ouais. C'est souvent le cas. Si si c'était genre... Tu pitches ton eau sur ton café et ça goûte tout le temps la même chose ça serait quand même plate. Bah ouais, il n'y aurait pas, pas, pas d'études. Pas de, de défi, tu sais. Ouais. Mm. Tu sais, si c'était super simple, il n'y aurait pas de richesse à essayer de comprendre. Ouais. Mm. ouais. Ok, ben euh,
0: on ne s'est pas fait...
1: Euh... Ouais, on ne s'est pas fait. <rire> <rire> Je l'ai vu dans la porte, okay, mais euh, parti! <rire>
0: est Elle est venue montrer. Si tu veux, on peut continuer. Oh, oui, OK. Euh... Tu veux tu parles un
1: peu de, de ratio, de, quand tu fais des v 60, genre? Oui. Donc, euh, dans le fond, il y, y a des gens qui utilisent plein de ratios différents. Hein. Un pour 16, un pour ouais. 17, 1 pour 18. Dans le fond, c'est un ratio en termes de masse. Si tu mets 20 grammes de café, tu vas faire 20 fois 17 pour ta quantité d'eau. Ouais. Tu verses dessus pour... Si tu fais un ratio 1-17... En gros, euh, dans le fond, plus tu mets d'eau, plus tu vas diluer ton café, donc tu vas descendre un peu la concentration, mais plus tu vas extraire agressivement tes grains de café. Ouais. Donc tu vas extraire une plus grande fraction de ce qui était disponible dans le grain de café. En général, pratico-pratique, euh, les gens commencent avec un 1 un pour 16, avec la plupart des moulins à café euh, typiques. Ouais. En général, plus ton moulin est de haute qualité, plus ta mouture est uniforme et moins tu vas être sensible au channeling et ouais. donc tu auras plus de liberté d'extraire plus haut sans obtenir d'astringence. Avec un ratio
0: plus, plus grand, tu Exactement. Okay. Donc,
1: plus ton grinder, plus ton moulin est optimal, plus, est, plus tes moulins sont gros, dans le fond, en ouais. général. Là, quand c'est des moulins plats aussi, ça aide. Donc, plus ils génèrent une distribution uniforme de particules, plus, en général, tu peux aller haut. Donc, c'est rare que, moi, personnellement, je vais à 1,17. C'est rare que je vais plus haut, à part des rares cas, par exemple, des cafés kenyens, qui ont qui tellement de stuff à extraire dans les particules que tu obtiens des concentrations super hautes, même à 1,17. Et là, quand ça, ça arrive, là, je peux aller à 1,17,5 ou 1,18. Mais en général, ce que je suggère, c'est de commencer bas, un 16, par exemple, ouais. et euh, d'essayer de monter un peu plus. Puis tu vas te rendre compte, à un moment donné, que ça devient astringent. Ouais. Et euh, c'est peut-être un signe que euh, tu as poussé ton moulin à café à son extrême. Donc souvent, ce qui va débloquer des ratios plus haut et des taux d'extraction plus agressif, ça va être d'avoir un meilleur moulin à café. Ouais. Pour une percolation, c'est ça qui va contrôler euh, ces facteurs.
0: -là. Parce que euh, moi, en tout cas, c'est le cas pour mon moulin. J'ai un, un petit moulin à, à, à main, puis ouais. plus je grossis, moins c'est uniforme. Ouais. Puis je le vois, là, c'est assez flagrant.
1: Ah oui, sur la taille des moutures, wow, wow, oui. Ouais. Ouais. Mais ça,
0: euh, si je veux essayer différentes moutures, c'est assez limité. Ouais. Donc, je change mes ratios. J'ai ah,
1: ouais.
0: vu, justement, en parlant de Scott Rao... Oui, ouais, il a publié l'actualité. Hein. Je pense que c'est pas la première fois même qu'il dit qu'il préfère suggérer de changer la mouture plutôt qu'un ratio.
1: Ouais. Ouais, ça, c'est une fois que tu as trouvé ta recette optimale, ouais. d'utiliser toujours le même ratio pour ton setup de moulin, ouais. par exemple. Surtout quand tu es dans un café et que tu pas la journée pour ouais, ta dans un café. Là. Euh, tu veux changer un peu la mouture, parce que des fois tu as des cafés qui, qui vont générer plus de poudre que d'autres, parce que les vignes ouais. sont plus dures souvent. Et euh, dans ce temps-là, tu vas vouloir changer un peu ta mouture. Mais en général, si tu changes de moulin à café, tu passes une gamme différente. Ce qu'il a dit, ça ne s'applique pas, dans le fond. C ouais, ouais, ouais. Quand tu changes de matériel, là, ça vaut la peine d'explorer de, différents ratios. Mais une fois que tu as trouvé ton ratio qui est plutôt optimal, euh, c'est bien d'y rester et donc si tu gardes ton équipement puis tu fais juste changer de sac de café ça, généralement c'est mieux de changer un peu ta taille de grain ouais. euh, ta taille de mouture ouais. sauf dans des cas rares où est-ce que c'est super concentré tu trouves ton café vraiment trop fort là, pour ce café là tu peux monter un peu le ratio. même Scott le fait là, avec des Kenyans. Oh, hein? ouais. Quand c'est genre la, la concentration, c'est genre 1.5, mettons. Là. Pour ceux qui ont un réfractomètre, ils vont savoir que c'est vraiment dense. haut. 1,5 ça peut être un peu overwhelming. Là. Bien, là, tu peux utiliser un ratio un peu plus haut. Donc, euh... Mais en général, avoir un meilleur moulin, ça, ça débarque des ratios plus hauts que tu peux t'amuser avec. Ouais. Mais moi, je reste à 1,17 presque tout le temps. Là. Donc, euh, c'est rare que je vais au-dessus de ça. Là. Puis, je ne vais jamais en dessous de un Je ne vais jamais un, un 16. J'utilisais un 16 quand j'avais un moulin à main, dans le fond. OK, ouais. Mais là, euh, j'ai un moulin comme Lynn Weber. C'est comme un gros... C'est un peu comme un Malconig Ike, okay. là, le genre de qualité de mouture que tu as. Là. Ouais. Et donc, euh, tu peux aller à des ratios plus hauts. OK.
0: Mm. C'est à meule plate?
1: Oui, à meule plate, assez grosse. Presque aussi grosse que les Ike, hein, à peu près dans le même range. Okay. J'oublie la taille exacte, là. Mais c'est aussi... Euh, L'alignement est très important aussi. Là, les... Il y a beaucoup de mâles qui sont mal alignés euh, quand tu les achètes direct. Oh, ouais. Donc, c'est vraiment important. Quand tu as un IK 43... ça tu veux te...
0: dire, la meule, l'une sur l'autre, sont pas bien alignées? Oui, ne ah, ouais.
1: sont pas parallèles l'une à l'autre, souvent. Puis même le, bien, la chambre qui tient les meules, des fois, n'est pas alignée. Donc, ça ne ouais. tourne pas parfaitement euh, perpendiculaire à la chambre à meule. Donc, c'est oh, vraiment ouais. important de... de checker que ton moulin est bien aligné à... Les, les ik 43, ils sont des fois à genre la moitié de leur potentiel quand tu les achètes. Là, tu t'es fait aligner, là, tout d'un coup, ça devient stellaire. Ben voyons fait donc. que ça vaut la peine de regarder ça. Mm. C'est comme un peu connu pour ça, mais C'est malheureux parce qu'ils font une machine d'une qualité incroyable, là, de ouais. matériaux vraiment robustes, là, vraiment, tu des grosses meules de haute qualité. Ouais. Mais c'est juste dans les étapes finales où est-ce que c'est aligné, c'est leur leur Tolérance à l'alignement est trop basse. Là. Donc, souvent, ceux qui sont un peu maniaques, là, ils font aligner leur euh, IK-43. Mais ça reste quand même, une fois qu'il est aligné, c'est dur à battre.
0: C'est bon à savoir pour ouais. le jour où je vais m'acheter un ouais. IK-43 oh, ouais, pour ouais. ma cuisine. Ouais,
1: <rire> Effectivement. C'est un peu ça que tu t'es <rire> C'est un peu, <rire> un peu ça que j'ai <rire> fait. <rire> Effectivement. <rire>
0: Euh, ben merci, Jonathan. Ben, ça m'a vraiment fait plaisir. Je pense qu'on clôt ça là parce qu'on ben oui. se fait kick <rire> Ouais, avant, ouais avant de se faire chicaner. <rire> ben, hey, merci. On, on regarde ton blog « Coffee Ad Astra ben ». oui, merci. Euh, qui, qui est rempli d'informations de, 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 euh, très pertinentes. Oui, Et, 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 du et de beaucoup d'informations. C'est <rire> ça que yeah, j'essayais de dire. <rire> C'est très puis, dense. Euh, puis sinon, ben, bonne, bonne chance <rire> euh, pour l'étude des exoplanètes. Bien, voilà. merci,
1: ça me fait plaisir. <rire>